0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Wladimir Balzer Einen
1: schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag wünsche ich. Ja. Das war eine Berlinale ganz ohne Kinos, ohne Fans am roten Teppich, ohne reguläres Publikum. Da, wo sonst bis zu 330.000 Tickets verkauft werden, waren es diesmal null. Ein Festival war das ohne Gemeinschaft, ohne Sichtbarkeit, ohne direkten Austausch. Die Pandemie hat das weltgrößte Publikumsfestival ins Digitale gedrängt. Das war nur für Fachpublikum da in den letzten Tagen. Verleiher, Produzenten, Produzentinnen, Kritikerinnen. Alles komplett digital. Die Festivalkinos waren eben dicht wie alle Kinos im gesamten Land. Und auch wenn es jetzt so ein paar ja, Öffnungsperspektiven gibt für die nächsten Wochen, ein paar konkrete Hoffnungen, es ist die schlimmste Zeit für die Kinokultur seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, ähm, da gibt es kaum etwas dran zu deuteln. Dutzende Kinos werden vermutlich auch geschlossen bleiben. Bei anderen ist nicht klar, wie es weitergeht und die Zuschauer müssen ja auch wieder zurückkommen, wenn die Kinos wieder offen sind. Berlinale 2021. Wie sehr vermissen Sie das Kino? Das wollen wir von Ihnen wissen. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. 0800 2254 2254. Da schreiben Sie uns auch gerne unter Gespräch gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Wie sehr vermissen Sie das Kino? Was bedeutet Ihnen eigentlich dieser Ort, dort das Kino, wo man hingeht, gemeinsam Filme schaut, mit Freunden, mit Bekannten? Was haben Sie vielleicht auch in der Lockdown-Zeit äh, ja, getan, um zum Beispiel Ihr Lieblingskino zu unterstützen? Hab, haben Sie da etwas machen können? Gab es da vielleicht Möglichkeiten mit Gutscheinen und Ähnlichem? Äh, und wann waren Sie überhaupt das letzte Mal im Kino? Äh, und auch natürlich, wie haben Sie die Zeit genutzt, wo die Kinos geschlossen waren? Welche Filme haben Sie entdeckt? Äh, was haben Sie gesehen bei Streamingdiensten? Und äh, wo sagen Sie, naja, bestimmte Dinge können Streaming-Dienste eben dann doch nicht ausgleichen. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Und wir haben natürlich auch Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen in diesen nächsten zwei Stunden uns zugeschaltet. Ganz Corona-gerechte aus ihren Wohnungen über Internetleitung sind Christiane Peitz, Redakteurin beim Tagesspiegel, Kritikerin, eine Frau, die die letzten Tage weitestgehend vor dem Bildschirm verbracht hat, um Berlinale Filme zu schauen. Schönen guten Morgen, Frau Peitz. Ich hoffe, Sie können mich hören. Im Moment erstmal nicht, aber das kriegen wir gleich hin. Ähm, Christoph der Hechte, Leiter des Dokumentarfilmfestivals Stock in Leipzig. Schauen wir mal, ob Sie mich hören können. Ich kann Sie hören. Ja, ja wunderbar, Morgen. sehr schön, wunderbar. Ich hoffe, die Leitung zu Christiane Peitz, die kriegen wir gleich wieder hin. Dann fange ich einfach mit Ihnen an, obwohl ich natürlich sehr gerne mit ähm, der Dame angefangen hätte. Wie war Ihre Berlinale?
2: Ja, ich habe viele Filme gesehen, natürlich, so viel, wie ich es wie hingekriegt habe. Ich habe ja auch noch ein paar andere Aufgaben. Aber ich glaube, ein Dutzend konnte ich mir anschauen. Ich fand es natürlich trotzdem sehr schade, dass es nicht mehr Zeit gab. Es waren einfach nur fünf Tage. Offiziell war es ja eben auch keine Berlinale, sondern der europäische Filmmarkt, an dem wir teilgenommen haben. Aber natürlich hat trotzdem die, die Presse daraus eine Berlinale gemacht. Und es gab ja auch eine Preisverleihung. Es hat auch eine Jury gegeben, die unter strengen Quarantänevorschriften die Filme geschaut hat. Sodass so, dass es so ein Mixed Bag war letztlich. Ich fand es schön, ein paar tolle Filme entdeckt zu haben. Und ich ähm, finde es sehr, sehr schade, dass es vorbei ist und ich noch weitere sieben Tage nicht äh, Filme sehen kann.
1: Hm. Was haben Sie entdeckt in diesen, in diesen Tagen?
2: Also wirklich entdeckt. Entdeckungen in dem Sinne nicht unbedingt, aber ich habe mir Filme angeschaut von Regisseurinnen und Regisseuren, äh, denen ich mich verbunden fühle und deren neuen, neue Werke ich sehen wollte und genau das ist eben auch das Problem. Es gab gar nicht genügend Zeit, um darüber hinaus auch noch echte Entdeckungen zu machen. Da hätte es wirklich zwölf äh, Tage gebraucht oder elf Tage, die die Berlinale normalerweise dauert wo man sich auch einfach mal leiten lassen kann und sagt, okay, wenn das nicht verfügbar ist, gucke ich mir das an. Wenn man es digital macht, dann macht man seinen Plan und hält sich dran und äh, die Kinos sind quasi nicht ausverkauft, sondern man schaut sich an, was man sich vorgenommen hat. Das ist ein Nachteil und den haben wir natürlich auch erlebt bei äh, Doc Leipzig im letzten Oktober, November, wo wir das Festival Hybrid, also in den Kinosälen und online gemacht haben. Es ist ein gigantischer Unterschied, was das äh, Verhalten der Kinozuschauer oder der Online-Konsumenten angeht, in der Art und Weise, wie man Filme rezipiert oder in welche Filme man geht eigentlich während eines solchen Fests. Und zwar wie? Wie zeigt sich das? Der Unterschied zwischen den schlechtestbesuchten und den bestbesuchten Filmen ist viel, viel krasser online, weil man sich eben vorn, vornherein festlegt auf bestimmte Dinge und die dann auch verfolgt und nicht diesem, diesem Zufallsprinzip folgt. In einem richtigen Festival geht man ins Kino, kommt nicht mehr rein, weil die Schlange zu lang war oder kriegt keine Karte mehr und fragt, was gibt es noch, kauft sich eine Karte für irgendwas, was man eigentlich gar nicht vorhatte und sitzt dann in einem fremden Film sozusagen, entdeckt den und hat ein großes Vergnügen daran, etwas mitgenommen zu haben, worauf man normalerweise nicht gekommen wäre. Das ist ein Verhalten, was es online nicht gibt und wofür wir noch keine Mechanismen entwickelt haben. Natürlich arbeiten wir dran. Wir versuchen für die Online-Ausgabe, die wir sicherlich dieses Jahr mit dem physischen Festival auch organisieren werden, eine, äh, so, solche, solche Anreize zu schaffen, mhm. dass man eben doch auch Risiken eingeht und sich Filme anschaut, auf die man normalerweise nicht käme. Aber dazu müssen wir neue Wege des, der Bewerbung auch des Programms gehen, die es bisher so nicht gab. Darüber reden wir natürlich auch noch,
1: was Sie vorhaben
2: äh, beim Dokumentarfilmfestival
1: in Leipzig. Ich höre schon Christiane Peitz gerade. Ist das richtig, Frau Peitz? Ja, Sie ich wieder. bin wieder ja, da. Ja, sehr schön. Wunderbar. Eben war
3: dann nicht nur die Berlinale im Lockdown, sondern auch die Sendung über die Berlinale im Lockdown. Plötzlich Sie sind zurück, Sie das ist weg. schön. Schönen guten
1: Morgen nochmal in aller Ruhe. <lacht> Schönen guten Ruhe. Morgen. Wir haben es gerade schon gehört von Christoph der Hechte, dem Leiter des Dokumentarfilmfestivals Talk in Leipzig, der übrigens ja auch lange Leiter äh, des Programmteils Forum bei der Berlinale war, selber auch äh, Filmkritiker lange war. Ähm, wie war es bei Ihnen jetzt in den letzten Tagen? Also Christoph der Hechte hat sich geweigert, das Berlinale zu nennen. Er er hat es einfach nur European Film Market genannt. Wie haben Sie diese letzten Tage empfunden vor dem Bildschirm?
3: Mir geht es ähnlich. Berlinale ohne Kinos ist keine Berlinale. Also das war ein Branchenevent. Ich fand das auch erstmal eine gute Entscheidung. Die Filmhändler, die brauchen so einen, den ersten wichtigen Filmmarkt im Jahr und das ist die Berlinale nun mal, damit das Geschäft losgeht, denn Kino ist halt nicht nur Kunst, sondern eben auch Ware. Und eben dieses große Versprechen auf das Publikumsfestival im Sommer, worauf ich mich sehr freue, wird hoffentlich eingelöst werden können, denn das entscheiden die Inzidenzen und das Virus und nicht wir womit ich ganz große Probleme hatte und da ging es mir dann auch wirklich täglich zu Hause auf meinem Sofa vor meinem im verdunkelten Wohnzimmer ähm, so, ist zweierlei. Also zum einen, ähm, dass, so eine, dass es sowohl eine Bärenjury als auch Preise gab und zum anderen, dass eben wir Medienvertreter zugelassen waren. Dadurch entstand so eine simulierte Normalität oder Öffentlichkeit und ähm, die Berlinale ist ja nun mal das wi wichtigste Publikumsfestival auf der ganzen Welt. Es ist ihr Wesenskern, dem Publikum zugewandt zu sein. Und deshalb hätte ich es richtig gefunden, wenn wenigstens ein kleines, feines, ausgewähltes Filmprogramm digital auch fürs Publikum da gewesen wäre, zusätzlich zu dem Versprechen äh, der Sommerberlinale. Kein Mensch will gerade noch mehr Filme zu Hause auf dem Sofa gucken, das hat das Leitungsduo Carlo, Carlo Schatrian und Maria Trissenbick gesagt. Aber woher wissen die das eigentlich? Also ich habe auch viele Leute getroffen, die sonst sich Urlaub nehmen, um auf die Berlinale zu rennen, äh, Tickets zu ergattern ähm, und sich ihr eigenes Programm zusammenzustellen. Die waren sehr ungehalten über diese Äußerungen und haben das als bevormundend empfunden. Ein Kollege hat geschrieben, und dem kann ich mich nur anschließen, wenn das Publikum nicht zur per Berlinale kann, dann soll die Berlinale halt zu den Zuschauerinnen und Zuschauern kommen und die sitzen gerade zu Hause auf dem Sofa. Mhm. Also, und ich hatte, deshalb ist mein Unbehagen in dieser Woche von Montag bis gestern Abend wirklich ähm, gestiegen. Ich habe tolle Filme gesehen. Also ich fand, das war ein gutes Programm im Wettbewerb und auch in dem zweiten Wettbewerb Encounters. Ich freue mich darauf, die Kinos endlich im Sommer zu sehen, aber ich stimme Christoph der Hechte zu. Ein Festival war das nicht.
1: Aber im Juni, im Sommer, ja gesagt, wird es dann so eine Art Publikumsfestival geben. Also, wenn. Ja, die Pandemielage ist letztlich dann auch zulässt. Vielleicht wollte man es einfach zweiteilen, also diese, diese Zweiteilung, diese relativ strenge Zweiteilung zwischen diesem Fachevent jetzt in dieser Woche und dann im Sommer eben tatsächlich das Publikumsevent, das ist für Sie so äh, nicht aufgegangen. und Da sollten vielleicht andere doch, Festivals äh, auch daran lernen, dass man das doch nicht so sehr trennt voneinander, Fachpublikum und, äh, und das normale Publikum.
3: Nein, die Zweiteilung finde ich gut, die ist richtig und wichtig. Wie gesagt, mein Problem war, dass Presse zugelassen war und dass jetzt schon Preise vergeben worden sind. Mhm. Man hätte ja auch im Sommer eine Bärenjury installieren können. Jetzt gibt es einen goldenen Bären für einen sehr, sehr interessanten und streitbaren Film. Es wäre was los gewesen, wenn dieser Film, der mit mal ein rumänischer Film Bad Luck Banging or Looney Porn ähm, wenn dieser Film auf, im Berlinale-Palast vor Honorationen bei, bei der Gala Verleihung der Bären gelaufen wäre, der beginnt mit einer sehr harten Sexszene. Da wäre die Empörung groß gewesen. Andere hätten gesagt, das ist ein ganz wichtiger Film über die Aggressivität auch in unserer Corona-Zeit. Also dieses Ereignis steht noch aus. Und das ist so ein bisschen verschenkt. Jetzt wissen wir alle schon, dass der gewonnen hat. Und ja, was da zu erwarten ist, da werden vielleicht manche nicht hingehen, die sich sonst diesem Film ausgesetzt hätten.
1: Und Debatten eben auch geführt hätten. Und, ne? äh, also Und genau. Man hat den Eindruck, dass jetzt auch in dieser sage ich mal, komplett digitalen, ich nenne es jetzt mal Berlinale, auch wenn es jetzt keine richtige war, tatsächlich die Debatten ähm, auf ja, sehr kleiner Flamme eigentlich äh, geführt werden, dass es diese Öffentlichkeit offenbar kaum gibt. Obwohl wir Journalisten natürlich auch darüber berichten und auch äh, kritisch äh, darüber berichten, das versuchen einzuordnen. Dennoch die größeren Debatten scheint es da kaum zu geben. Das heißt, es braucht tatsächlich ganz unbedingt das physische Event eines Festivals, aus Ihrer Sicht.
3: Es gibt ja diesen seltsamen Spagat auch von der Berlinale, dass Sie einerseits sagen, bitte berichtet drüber, andererseits steht auf der Webseite, findet man das auch, dass die Filme ihre Weltpremieren noch nicht hatten. Und das ist eine richtige Ansage. Ein Film ist erst dann in der Öffentlichkeit, wenn er vor Publikum gelaufen ist. Im Idealfall vor Publikum in einem Kinosaal. Aber so ist er ja noch nicht mal digital vor Publikum gelaufen. Deshalb haben die Filme das Licht der Welt noch nicht so wirklich erblickt.
1: Christoph der Hechte, war das überhaupt richtig, dieses, diese seltsame Berlinale, diese außergewöhnliche Berlinale so in der Form
2: jetzt in dieser Woche stattfinden zu lassen? Oder hätte man das gleich komplett verschieben müssen alles? Also ich weiß ja, wie schwierig das ist. Und wir haben letztes Jahr uns ja auch sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie wir es denn eigentlich hinbekommen. Und auch für dieses Jahr sehe ich die Gefahr noch nicht gebannt, was ein Festival Ende Oktober angeht. Daher vollstes Verständnis für die vielen Überlegungen, die da eingeflossen sind. Aber ich stimme Christiane Peitz voll und ganz zu. Man hätte tatsächlich äh, Presse- und Preissjuries auch im Juni sichten lassen sollen, um daraus ein richtiges Festival zu machen und es wirklich streng, so wie es ja auch offiziell hieß, zu einem, zu einem Markt machen sollen dazu kommt, die Presse war auch das einzige, der einzige Teil der Marktteilnehmer, der sich alles angucken konnte. Bei allen anderen gab es Beschränkungen. Also bestimmte Filme waren für mich dann eben nicht zugänglich. Und äh, da gibt es dann unterschiedliche Abstufungen. Das entscheiden die Weltvertriebe. Das ist typisch für einen Markt. Und da ist also ein, eine, eine Vermischung erfolgt, die ich auch nicht glücklich fand. Nur beklagen kann man sich nicht wirklich, denn äh, ein solches Festival ist immer Kritik ausgesetzt gewesen. Das kenne ich aus den 17 Jahren, die ich das Forum geleitet habe. Und ähm, was auch immer man da für Entscheidungen trifft, man kriegt eins übergewatscht. Ich glaube, die Kritik von, von Christiane stimmt hundertprozentig. Äh, Aber ich persönlich bin jetzt ganz froh, dass ich einfach ein paar gute Filme gesehen habe und freue mich drauf, dann im Juni als zahlender Zuschauer noch ein paar mehr zu sehen. Jetzt nehmen wir mal an, dass im Sommer wieder ein
1: einigermaßen normaler, regulärer Kulturbetrieb möglich ist. Wir haben es ja Heute auch schon in Nachrichten gehört vom äh, Kanzleramtschef, äh, Kanzleramtsminister Helge Braun, dass eventuell, wenn alles gut läuft im Sommer, äh, die Corona-Auflagen, die Corona-Beschränkungen, tatsächlich sich aufgehoben werden könnten, dann werden die Festivals aber dennoch äh, vielleicht sich neu orientieren müssen. Also dieser wunderbare, traditionelle Ort, dieser werbefreie Ort für das Kino, wo das Kino als Ort ja auch äh, gefeiert wird, wo Zehntausende, im, im Fall von Berlin sogar Hunderttausende Menschen zusammenkommen, werden sich vielleicht neu orientieren, neu definieren müssen, für die Zeit nach Corona, nach dieser Pandemie. Christiane Peitz, was glauben Sie? Wie werden sich die Festivals verändern?
3: Also ich denke mal, Kino nach Corona mit Festivals, aber auch Kino generell, wird nicht das Gleiche sein wie vor Corona. Denn zum einen haben mehr Leute als je zuvor es jetzt auch mal wirklich genossen, zu Hause das zu entdecken, wie viele Filme man inzwischen über Streamingportale bekommt für alle möglichen ähm, Sorten von filmischer Neugier. Gleichzeitig wird aber auch die Sehnsucht nach dieser sozialen Naherfahrungen im Kinosaal äh, besonders groß sein. Das fehlt uns ja, diese kulturelle und soziale Nähe und auch eben, wie wir es eben schon thematisiert hatten, die Debatte im Festival ist ja nicht nur, dass da Filme laufen, sondern dass man sich über Filme verständigt und damit verständigt man sich auch über sich selber und über den Zustand der Welt und all das fehlt und ähm, das wird ganz, da, da gibt es eine Sehnsucht nach, das ist ja zu merken. Und ich bin gespannt, wie sich das ausbalancieren wird. Also wie sich Streaming und Kino, digital und physisch, wie sich das neu mischen wird. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen auf Festivals, das habt ihr ja in Leipzig auch schon erprobt, dass es mehr Hybridformen gibt. Also dass man beides tut, dass man ein Online-Angebot macht. Es gibt ja auch jetzt schon die ersten Kinos, wie zum Beispiel hier in Berlin die York-Kinokette, die angekündigt haben ab Sommer einen digitalen Kinoraum zu eröffnen und neben ihren Angeboten in den Sälen in der Stadt eben auch ein digitales Angebot zu machen. Also dieser Krieg, Netflix killt die Kinos, der ist, glaube ich, mit der Pandemie vorbei und man wird Formen der friedlichen Existenz Koexistenz äh, ausprobieren. Ich bin da auch deshalb relativ gelassen, was immer die Gefahr des Kinosterbens angeht, weil es ja schon vor Corona Zahlen gab, die nachweisen, dass Menschen, die viel streamen zu Hause, dass die auch überdurchschnittlich viel ins Kino gehen. Also wer sich für Film interessiert, tut ohnehin beides und wird nicht bloß, weil das streaming immer größer wird, die Kinos künftig meiden. Aber
1: dennoch gehen Menschen weniger ins Kino in Deutschland. Über die Jahre hinweg sehen wir, dass die Zahlen konstant sinken. Warum?
3: Nun, ich glaube, dass auch die Kinos ähm, mehr auf die Zuschauer ähm, zugehen, noch ein bisschen mehr auf die Zuschauer zugehen müssen. Da sind aber viele jetzt auch endgültig aufgewacht. Das war vorher schon in Bewegung. Ähm, ich mache mir in Großstädten nach wie vor keine... Sorgen um die Vielfalt einer Kinolandschaft. Das Problem ist in der sogenannten Fläche, wie die Politik immer sagt, also es gibt immer mehr kleinere und mittlere Städte, wo es vielleicht noch ein Multiplex-Kino gibt, wenn überhaupt, und kein Programmkino mehr, wo man auch andere kleinere äh, Filme, Arthouse-Filme sehen kann. Das ist, glaube ich, die Gefahr. Und ich glaube, Kinos müssen so wie die Streamingportale, die einem ja, sobald man sein Abo abgeschlossen hat, ähm, das könnte sie interessieren, die ein, ein Mailing machen, die auf ihre Zuschauer zukommen, ähm, müssen da mehr tun. Es wird auch, das gibt es ja auch in einzelnen Fällen schon, die Arthouse-Streaming-Plattform MUBI macht das, dass man in seinem Abo-Paket ein Kinoticket hat, wöchentlich oder monatlich. Ähm, solche Formen wird es, glaube ich, künftig mehr geben und ja, ich hoffe, und bin da relativ zuversichtlich, dass die Kinos nicht sterben. Die sollten ja schon sterben, als das Fernsehen aufkam und dann, als die Privatsender aufkamen. Es ist nach wie vor ziemlich lebendig.
1: Also Christoph der Hechte äh, leitet das Dokumentarfilm Festival Doc in Leipzig. Ich meine, Sie sind kein Kinobetreiber, Sie sind künstlerische Leiter eines Festivals. Ein Festival, wir haben es ja schon gesagt, wo es eben auch äh, Menschen vor Ort ganz unbedingt braucht für den Austausch und für die Atmosphäre. Aber
2: würden Sie zustimmen bei Christiane Peitz, dass das Kino ewig lebt? Ich hoffe es, ja. Ich kann eigentlich nur sagen, dass ich mich freuen würde, wenn sie recht hat, aber ich muss natürlich als Festivalmanager auch Risikoanalysen betreiben und das größte Risiko, was wir in Leipzig haben, ist, dass uns die Kinos, die wir normalerweise nutzen, nicht mehr zur Verfügung stehen. Wer weiß denn, wann die wieder aufmachen? Das größte, der größte Kinokomplex in der Leipziger Innenstadt, das Sinister hat am 2. November, als die Kinos alle schlossen, einen Zettel aufgehängt, dass sie erst im März wieder eröffnen. Und alle haben gesagt, wieso denn erst im März öffnet Doch einfach, wann ihr wieder könnt. Weil keiner, sich damit, keiner damit rechnete, dass es so lange dauern würde. Ich weiß nicht, wie lange diese Kinos durchhalten. Ich weiß nicht, welche Kinos wieder aufmachen werden im Frühjahr oder Frühsommer oder wann auch immer das passiert. Und wie lange die dann über den Sommer durchhalten, mieten mussten die weiterzahlen. Das heißt, wir müssen uns umschauen, wir müssen uns Alternativen überlegen, wir müssen schauen, wo Kinokultur, wo dieses, diese Kulturtechnik-Kino eigentlich erhalten werden kann. Und ich sehe da durchaus auch die öffentliche Hand in der Pflicht. Ich sehe Städte in der Pflicht, Städte, die in der Größenordnung von Leipzig, wo es mehrere Museen gibt, wo es Theater gibt, wo es eine Oper gibt, wo es eine Philharmonie mit dem Gewandhaus von Weltrang gibt, sehe ich in der Pflicht auch, kommunale Kinos zu betreiben und Filmhäuser zu bauen, die dafür sorgen, dass diese Kulturtechnik Kino nicht völlig, völlig aussterbt und dafür sorgen, dass Festivals einen Ort haben, an dem sie Kino auch so spielen können, wie es sich gehört. Nämlich nicht in einer Merzberghalle, die man notdürftig als Kino ausrüstet, sondern mit aller Technik, die dazugehört. Das, heißt, das ist eine Aufgabe, äh, die wir für die nächsten Jahre verfolgen müssen.
1: Das heißt, es braucht staatliche Hilfe. Man kann
2: Kinos in Zukunft
1: nicht mehr wirtschaftlich unabhängig betreiben?
2: Sie können auch keine Museen wirtschaftlich unabhängig betreiben, es sei denn, Sie machen sowas ganz, ganz populistisches. Ich denke jetzt so gerade Theater, so an Multiple, oder meine,
1: es gab ja mal eine eine Welle vor vielen Jahren von Multiplex-Kinos, die überall im Land aufgemacht haben, wo man das Gefühl hatte, die dominieren den Kinomarkt und würden vielleicht sogar die Programmkinos äh, zurückdrängen.
2: Äh, das sind Dinosaurier. Das sind zwei verschiedene Dinge und ich glaube, dass die Programmkinos weniger in Gefahr sind im Moment als die Multiplexe, weil die ein ganz anderes Geschäftsmodell haben. Und das, was Christiane Peitz gerade sagte und was einige Kinos ja schon machen, dass man wirklich gezielt sein Publikum auch anspricht mit Newslettern und so weiter, das machen ja viele dieser kleineren und engagierten Arthouse-Kinos bereits, dass die Multiplexe haben eine andere, eine andere Aufgabe. Und ich denke schon, dass die Multiplexe, die sich so außerhalb der Städte an den, in, den, in den Gewerbegebieten aufgebaut haben, dass die weiter funktionieren. Da gibt es dann die entsprechenden Fastfood-Läden drumherum und solange es genügend Ware in Anführungsstrichen gibt wird das auch laufen. Aber in den Städten, wo wir diese Kultur brauchen, sehe ich eine ganz andere Aufgabe. Und wie gesagt, also ähm, die, die Frage, wie, warum muss der Staat einspringen, kann ich nur damit beantworten, dass es bei allen anderen Kulturformen auch so ist. Nur, dass das Kino eben bei uns eher als Unterhaltung gesehen wird und nicht so sehr als eine ernsthafte ähm, Kultursparte oder äh, Kunstrichtung. Äh, und Pals, und äh, da müssen da wir ich, gegensteuern.
1: Yeah, also äh, Kinos fördern wie Museen, sehen Sie es auch mhm. so?
3: Da, da habe ich zwei Fragen zu Christoph der Hechte. Zum einen, anders als Museen ist Kinos ja eben beides. Da ist Popcorn und Kunst. Ja, Also soll der Staat Orte subventionieren, wo der neue Bond läuft zum Beispiel? Da bin ich selber so hin und her gerissen und diskutiere auch mit mir selber. Und zum zweiten würde ich gerne wissen, ähm, da du das ja schon länger sagst, wir duzen uns, weil wir kennen uns seit 35 Jahren, glaube ich, oder sowas. Spätestens dann ähm, sollte man sich duzen, glaube ich. Äh, 35 jetzt, ja. <lacht> ähm, ähm, ob es da schon, da du das ja schon öfter gesagt hast, dass, die, dass Kinos subventioniert werden sollten, äh, gab es da schon Gespräche mit der Politik? Gibt es da eine grundsätzliche Be Be Bereitschaft? Sagt Frau Grütters da was zu? Das würde mich interessieren.
2: Also ich bin im Moment hauptsächlich mit der Politik in Leipzig und Kontakt. Kontakt. Und ja, die Bereitschaft ist da, Das Geld fehlt. Mhm. Das ist das Hauptproblem. Mhm. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass Kinos subventioniert werden sollen. Ich glaube nicht, dass man die Kinos, also die, die angesprochenen Multiplexe am Stadtrand, wo der Bond läuft, subventionieren sollte. Ich gehe davon aus, dass wir aber Bond läuft doch auch finanzieren. Die
1: Programmkinos freuen sich doch
2: auf den neuen James Bond. Die Programmkinos ja. sollen sich von mir aus auch darauf freuen. Nein, ich rede aber von was anderem. Ich rede von staatlich finanzierten, nicht subventionierten, von staatlich finanzierten und getragenen Häusern, die wirklich Kinokultur ah, okay. ähm, darstellen, so wie das zum Beispiel das Arsenal Kino in äh, Berlin tut, ähm, was eines der ältesten und langlebigsten Filmkunsthäuser, aber gleichzeitig eben auch wirklich Cinematheken sind. Ich rede von, von Cinematheken eigentlich. Ich möchte sie nicht Museen nennen. Ich gehe schon davon aus, dass in solchen Häusern auch populäres Kino laufen sollte. Auch da kann man eine Retrospektive machen mit Martial-Arts-Filmen aus Fernost und man kann auch eine Bond-Retrospektive dort machen. Aber man sollte auch sich immer gewahr sein, dass es ein Kino gibt, was kommerziell überhaupt nicht existieren kann, was aber trotzdem zum äh, nötigen Kanon der, der Filmkunst gehört und was ohne staatliche Unterstützung äh, eigentlich nur von, von reichen Menschen wahrgenommen werden kann. Genauso wie sich auch äh, Kunst nur reiche Menschen leisten könnten, wenn es denn nicht die Museen gäbe für die Allgemeinheit. Auch die werden mit hohen Summen finanziert äh, von Gemeinden und auch staatlich finanziert, also vom Bund finanziert. Und ich sehe den, den Bund genauso wie auch, man muss dazu sagen, das Arsenal wird ja vom Bund finanziert, mhm. genauso wie auch die Städte in der Verantwortung etwas dazu, dafür zu tun. Eine Stadt, die drei Museen hat, die braucht zumindest als viertes ein Filmkunsthaus oder eine Cinemathek, die städtisch finanziert wird von mir aus könnte es auch vor den drei Museen schon sein, aber das ist nicht Realität. Zumindest nicht in einem Land, wo man inzwischen, inzwischen E- und U-Kultur unterscheidet.
1: Christoph der Hechte ist bei uns über Internetleitung Leiter des Dokumentarfilmfestivals Doc in Leipzig und Christiane Peitz, Redakteurin beim Tagesspiegel und äh, Kritikerin. Wir reden ja nicht nur natürlich über diese ja, seltsame, außergewöhnliche Berlinale, die hinter uns liegt, die eben komplett digital und nur fürs Fachpublikum stattgefunden hat, sondern generell über Kino als Ort. Wie sehr vermissen Sie ihn? Wie äh, ist es das, was Sie gerade gehört haben von Christoph der Hechte, dass äh, der Staat oder die Kommunen in dem konkreten Fall zum Beispiel äh, Filmkunsttheater stärker fördern sollten, dass es da mehr staatliche Hilfen geben sollte, um eine bestimmte Kinokultur, auch Filmkultur aufrechtzuerhalten? Ähm, welche Erfahrungen machen Sie vielleicht auch mit Streamingdiensten und, und äh, Mediatheken? Was entdecken Sie? Was vermissen Sie? Was hat Sie vielleicht doch umgehauen? Was hat Sie enttäuscht und an welchen Stellen sagen Sie, ach Mensch, diesen Film hätte ich dann doch lieber mit 100 anderen Menschen im Kino gesehen. Rufen Sie uns an, 0800 2254 2254, 0800 2254 2254. Schreiben Sie uns auch gerne, gespräch at .de. Und angerufen hat uns Hans-Jürgen Diel aus Wanne-Eickel. Schönen guten Morgen, Herr Diel. Ja,
4: guten Morgen. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören. Wir
1: hören Sie ganz wunderbar. Wie sieht es bei ja. Ihnen aus? Wie sehr vermissen Sie das Kino als Ort?
4: Ja, das Kino. Das Kino ist natürlich kommt natürlich darauf an, was man gerne für ein, für ein äh, Budget guckt. Und ob man jetzt Filme guckt, wo das so Atmosphäre ist wie im Fußballstadion, dass man da äh, voller an, voller Freude und voller Teilnahme mit den anderen Zuschauern da im Kino sitzt. Oder man natürlich, ich bin auch jetzt im Moment aufgrund der Pandemie so ein Freund der, der Klassiker. Also was würde mein Lieber... Freund Charlie Chaplin sagen, der nicht nur äh, Regisseur war, Schauspieler, sondern auch Mitbesitzer eines äh, Filmstudios, das würde er ja heute dazu sagen, zu der Situation, wäre natürlich interessant. Und äh, man muss natürlich auch sagen, dass die Pandemie natürlich auch Sachen beschleunigt. Also Das heißt, es ist natürlich schon so, dass man äh, durch die Pandemie gucken muss, äh, wie, wie sich die Kinos weiterentwickeln. Ähm, es werden natürlich auch neue Formate aufkommen müssen, das sind natürlich auch schon Filme in modernster Technik, sage ich mal, was man später sagen wird, äh, nicht nur 3D, sondern es wird vielleicht auch im Sinne von Hologrammfilme zukunftsmäßig mal gehen, dass man das Filme mehrdimensional sieht oder so. Eigentlich hat ein Kino sehr... Ähm, sollte, technische Möglichkeiten, um das weiterzuentwickeln.
1: Und jetzt die Zeit, jetzt in den letzten Monaten, wie, wie haben Sie geschaut, was haben Sie geschaut?
4: Ja, ich habe natürlich zum, zum Teil ähm, du, durch meine Kinder, die streamen und ich habe mich natürlich darauf besinnt, was ich schon gesagt habe, alte Klassiker geguckt. Also, ähm, wenn man jetzt von Film ausgeht, ist natürlich... Ähm, Charlie Chaplin ähm, bezogen auf Modern Times und Diktator kann man mal wieder nach und nach zig Jahren mal wieder gucken oder alte alte Serien, zum Beispiel die zwei mit Tony Curtis, der gestorben ist und mit Roger Moore oder man, man man ich kann zum Beispiel auch sagen, dass ich gerne gerne äh, Star Wars liebe um Marvel, aber wenn man jetzt sieht, dass die jetzt auch durch die neuen Eigentümer auch nicht mehr das sind, äh, qualitätsmäßig, was sie waren. Also Marvel bringt jetzt sozusagen nicht, nicht mehr Fortsetzungen äh, raus von, äh, von, den Avengers, sondern stücke ich das auf in, in kleine, in kleine Serienfolgen, äh, siehe, äh, äh, 20 Minuten Folgen von, von Vision. Und das ist natürlich auch, das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache
1: können Sie sich orientieren in den Streaming-Diensten? Also finden Sie immer was Sie was Sie wollen, was Sie suchen?
4: Ja, es ist, es ist, es ist, es ist Streaming, Streaming, ist nicht so mein es ist nicht so ist nicht so mein Ding eigentlich. Aber man sieht ja aufgrund das, was ich jetzt gesagt habe, es wird immer immer mehr mehr aufgefächert, immer mehr irgendwie so oh, ich sag mal, aufgeblasen und und die und, äh, Qualitäten muss man natürlich dann schon suchen. Das ist natürlich dann schon eine andere Geschichte.
1: Hans-Jürgen Diel in Wanne Eickel in Nordrhein-Westfalen. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Danke ja Und äh, hoffen wir, dass äh, die Kinos bald wieder öffnen können und Sie auch wieder ins Kino gehen können. Vielen Dank für den Anruf. Eine sehr seltsame, eine sehr außergewöhnliche Berlinale liegt hinter uns, komplett digital und nur fürs Fachpublikum. Diese Berlinale 2021. Und das zeigt natürlich in diesen Pandemiezeiten, äh, ja, wie das Kino eben auch als Ort fehlt. Natürlich auch viel für die Festivals fehlt, die im Kino natürlich stattfinden müssen. Das ist eben auch der Ort, wo man sich austauscht, wo Menschen sich treppen, um über Filme zu reden, über Filme zu diskutieren. Und ähm, ja, äh, das zeigt natürlich auch tatsächlich, äh, wie das Kino als Ort immer wieder auch vielleicht neu erkämpft werden muss. Maren Egger zum Beispiel, die Schauspielerin, mit der haben wir ähm, gestern Abend bei uns gesprochen im Programm, die ähm, den Preis bekommen hat bei der Berlinale für die beste Hauptrolle. Äh, ja Und dass tatsächlich eben auch äh, ja, diese Berlinale dieses Festival ganz anders empfunden hat als sonst.
5: Dann blutet einem schon das Herz und sie natürlich wäre ich gerne in einem großen Kinosaal und würde das mit allen zusammen erleben. Das wäre natürlich viel schöner. Aber ich war mit Maria Schrader zu Hause, wir haben es ganz gemütlich angeguckt mit Kaffee und
6: Croissants und uns dann wahnsinnig gefreut und es war auch alles sehr schön so.
1: Na, immerhin, Maren Eggert also die den Preis bekommen hat für den Film Ich bin dein Mensch von Maria Schrader. Wir wollen von Ihnen äh, wissen, ob Sie das auch ausgleichen können, diese Abwesenheit des Kinos als Ort, in dem Sie sich vielleicht mit Freundinnen, Freunden, ja eben auch nur begrenzt natürlich in Corona-Zeiten oder zumindest mit der Familie vor dem Bildschirm zu Hause verabreden können, um dort äh, Filme zu schauen. Wie sehr vermissen Sie das Kino? Welche Erfahrungen machen Sie mit Streamingdiensten und Mediatheken? Was entdecken Sie, äh, was vermissen Sie? Was hat sie vielleicht auch umgehauen? Was hat sie enttäuscht? Christoph der Hechte, Leiter des Dokumentarfilmfestivals DOC in Leipzig. Also man fragt sich natürlich, wir haben es auch gerade vorhin gehört bei einem der Anrufer, bei den Streamingdiensten, die Orientierung bei diesen Streamingdiensten ist ja oft gar nicht so einfach. Es gelten ja oft die Algorithmen wo einem dann eben bestimmte Filme vorgeschlagen werden. Ähnliche Filme hat man vorher schon mal gesehen. Wie ist es bei Ihnen, Christiane Peitz? Wie orientieren Sie sich bei, bei Streamingdiensten?
3: diensten ja, Ich fand das ganz, sehr gut, was der Hörer Hans-Jürgen Diehl eben gesagt hat. Nämlich zum einen ist das natürlich eine unglaubliche Möglichkeit. Noch nie war die Welt der laufenden Bilder so einfach und vor allem so umfassend zugänglich. Also er hat erzählt, dass er alte Filme geguckt hat mit Charlie Chaplin und anderen. Ähm, früher war das ein Riesenproblem, sich solche Filme irgendwie zu besorgen. Äh, also ich bin in einem Alter, wo ich mich noch an die Zeit erinnere, wo es noch nicht mal VHS Kassetten gab. Also es gibt dieses Mehr der Möglichkeiten jetzt, aber ähm, ich fühle mich da auch selber ähm, oft, vielleicht geht es tatsächlich jüngeren Leuten anders, wie in so einem riesigen Supermarkt in Frankreich gibt es ja diese Hypermarchés. Also da geht man durch diese Regal rein und ist völlig überfordert wegen dieser Warenvielfalt und ähm, bekommt Kopfschmerzen und geht wieder raus. Ähm, und ähm, was ich aber gut finde und worauf ich auch hoffe, ist, dass sich dieses Angebot der Portale mehr und mehr ausdifferenziert. Also es gibt ja Eben was wie Mubi haben wir eben schon erwähnt, also so ein Arthouse-Filmportal, wo Filme kuratiert, wo ein Programm werden, wo ein Programm zusammengestellt wird, wo ich gucken kann, ob das für mich das Richtige ist. Also es gibt neben den Supermärkten zunehmend auch Einzelhandelsgeschäfte sozusagen. Und es gibt eben auch Kinos, Verleiher, die anfangen, ihre eigenen Streamingportale zu machen. Ich fand, dass ähm, Anieszka Holland, die Filmemacherin, die zurzeit auch Präsidentin der Europäischen Filmakademie ist, vor kürzlich was sehr Gutes gesagt hat, nämlich, dass wir auch aufhören sollten über Netflix, Amazon und so weiter ähm, zu schimpfen. Denn wir Europäer haben es schlicht verpasst, ähm, eigene streaming Streamingportale, äh, vielleicht auch qualitativ hochwertige Streaming-Portale zu entwickeln und haben den Amerikanern das Feld überlassen. Insofern haben wir nicht so ganz das Recht, äh, über die Algorithmen zu meckern. Ähm, und wenn man so eine Weile da unterwegs ist, dann findet man schon auch ganz tolle Filme.
1: Christoph der Hechte, wie orientieren Sie sich bei Streaming-Diensten?
2: Das ist bei Netflix immer ein großer Frust. Man sucht einen bestimmten Film und es wird fast völlig, völlig anderes vorgeschlagen als ähm, irgendwie damit verwandt. Nutze ich nicht, nicht mehr. Ähm, hab's nicht. Netflix konkret. Oder, ich oder probiert. Oder mhm. Netflix konkret, das ist bei Amazon Prime auch nicht anders und es gibt dann noch weitere Portale, auf denen ich nicht wirklich das finde. Also ich weiß ganz genau, ich will diesen einen Film sehen und der ist eben nur da verfügbar. Gut, dann äh, ja, dann kaufe ich ihn da. Aber ich nutze eben auch Mubi. Das ist ein großartiges äh, europäisches äh, Portal. Die haben umgestellt. Die hatten ursprünglich nur immer einen Film pro Tag und nach einem Monat verschwanden die wieder. Inzwischen gibt es eine relativ große Mediathek da. Und ich nutze auch Dienste, äh, die man nur über Umwege hier äh, sehen kann, wie äh, die, den Criterion Channel. Äh, ähnlich wie Mubi. Großartiges Angebot. Letztlich macht man das so. Umwege wie man heißt über eine. Über VPN. man täuscht vor, dass also man nicht in Deutschland sitzt. Man, man kann diesen Dienst eigentlich nur in den Vereinigten Staaten und in Kanada ähm, nutzen. Aber es gibt natürlich Mittel und Wege und die kennen die Freaks natürlich auch, wie man da Und sie wohnt. sind ein Freak als Leiter des äh, Dokumentarfilmfestivals. Ja <lacht> <das lacht> <Leipzig. lacht> nicht als sie Leiter des Dokumentarfilmfestivals, also. <lacht> aber vielleicht als jemand, äh, der sich immer schon auch mit, mit Technik. Das heißt, man, wenn hat. man
1: will, findet man auch die Filme, die man sucht. Das ja, vielleicht so, schon sie früher. Ja, aber es braucht auch doch auf dennoch, -S -S Ja, hm. es braucht aber jemanden, der einem vielleicht hilft dabei, in diesem riesigen Dschungel von Filmen sich da richtig zurechtzufinden. Dafür sind ja Festivals natürlich da, aber es können ja nicht immer nur Festivals überall stattfinden. Das also dieses kuratorische äh, bei Streaming-Diensten
2: gibt es das irgendwo? Ja, genau bei Movie zum Beispiel und mhm. auch beim Criterion Channel und da gibt es auch noch weitere. Die sind kuratiert. Es gibt zum Beispiel auch in Frankreich diesen wunderbaren äh, Dienst für Dokumentarfilme, Tank, äh, leider auch bei uns nicht äh, verfügbar. Aber es, es, ist eine, es ist eine Möglichkeit und ich hoffe, dass wir in Deutschland da auch mehr Alternativen demnächst haben von wirklich kuratierten Port Portalen. Das heißt, wie Christiane das gerade schon erklärt hat, ähm, wo man Programme anbietet, so wie man sie auch in einem Festival anbieten würde, die zusammengestellt sind mit ähm, viel Fantasie und, und viel Kenntnis und Nachdenken und nicht einfach nur diesem, wenn du das gesehen hast, dann interessierst du dich auch für das. Das stimmt nämlich erstens meistens überhaupt nicht, was da vorgeschlagen wird. Und zweitens ist es auch langweilig, weil man will ja nicht immer genau das sehen, was man vorher gesehen hatte, sondern vielleicht auch mal was anderes und überrascht werden. Der Algorithmus sperrt
1: in eine, eine Blase, oder?
2: Oder wie groß ja also wenn ich programmiere nutze ich Algorithmen das ist nicht das äh, eigentliche Thema es ist eine Frage wie bewusst man daran geht und ähm, die die Idee dass man selbst sein Programm kuratiert, ist eine, ist eine wunderschöne. Das geht auch. Wenn Wie wäre es denn, Sie machen ihr eigenes,
1: ihr eigenes streaming auf? DOC Leipzig, das große Streaming-Portal für Dokumentarfilme in Deutschland. Nein,
2: wir wollen, wollen wir nicht machen. Das haben wir auch ganz bewusst entschieden, als wir uns letztes Jahr das erste Mal damit beschäftigen mussten, ob wir unser Programm auch streamen. Das haben wir dann verschränkt mit dem physischen Programm getan. Da haben wir ganz klar gesagt, wir wollen kein Streaming-Portal werden. Wir haben eine Allianz von Dokumentarfilmfestivals in Europa, die auch ein eigenes Portal hat, aber wo wir nur selten oder selten, wo wir regelmäßig, aber nicht in diesem Umfang Filme einstellen aus unseren Programmen, aus den Programmen der verschiedenen daran beteiligten Festivals. Solche Dinge sind sicherlich wichtig, aber was wir auch brauchen, sind größere Portale, wo man weiß, dass man da fündig wird, wenn es den eigenen Ansprüchen genügt. Und letztlich hat man früher in den VHS-Videotheken auch nichts anderes gemacht. Da ist man dann rumgelaufen und hat sich die Filme angeguckt, hat die Kassetten in die Hand genommen oder die Leerhüllen in die Hand genommen und hat sich gesagt, okay, ich stelle mir was für meinen Abend zusammen. Das äh, ist heute bequemer zu machen vom Sofa aus. Und trotzdem und kann man sich nicht
1: entscheiden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mhm. ich höre schon bei, bei, bei Frau Peitzmann setzt sich ja, dann rein, ohne, ohne konkrete, ohne konkrete Orientierung, ohne konkreten Wunsch vor einen Streamingdienst abends hat ein bisschen Zeit, möchte mhm. etwas sehen. Und weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir als sage ich mal regulärer normaler Nutzer, ähm, ich brauche da schon sehr lange, um etwas zu finden und bin dann nicht sicher, ob ich das Richtige gefunden habe.
3: Also. Ein bisschen Einspruch gegen Christoph der Hechte, denn wenn man sich einerseits darüber aufregt, dass in Deutschland diese Trennung zwischen U und E so besonders heftig ist, dann finde ich, ähm, ist Netflix und Co. vielleicht doch auch ähm, attraktiv, denn da gibt es das ja alles ähm, durcheinander. Da gibt es Actionkino, da gibt es äh, Serien für Kinder, da gibt es ähm, eben auch Arthouse-Kino. Und ich glaube, dass zum Beispiel auch die Rolle der Filmkritiker sich gerade erheblich ändert und das ist auch durch die Pandemie beschleunigt worden, dass relativ selbstverständlich in, auf den Kulturseiten, den Feuilletons ähm, der Zeitungen zum Beispiel auch Filme, die auf Mubi oder eben auch auf Netflix oder Amazon starten, dass auch Serien besprochen werden, also dass da eine neue Funktion auch ähm, rangewachsen ist, dass wir halt eben in diesem äh, Dschungel so ein paar Schneisen äh, versuchen müssen zu schlagen. Und ich habe ganz wunderbare Filme auf Netflix entdeckt und finde es ganz traurig, dass du die jetzt vielleicht nicht gesehen hast, Christoph. Also sowas wie bei My 40-Year-Old Version, ein Film von einer New Yorkerin, die als Drehbuchautorin keinen Erfolg hat, als etwas ältere Rapperin sich dann wieder erfindet. Ein ganz voll, toller Film über eine weibliche Selbstneuerfindung und Selbstermächtigung, der für mich an die, auf eine ganz andere Weise an die großen Frauenfiguren des äh, ähm, europäischen Autorenfilms anknüpft. Das sind so Entdeckungen, da bin ich tatsächlich gar nicht selber drauf gekommen, sondern über eine über, über Kolleginnen, die das entdeckt haben und dann ähm, drüber geschrieben haben und dann habe ich mir das sofort angeschaut. Also ich denke, Filmkritiker haben die verdammte Pflicht, äh, in diese Dienste zu gucken und äh, da Dinge zu entdecken und äh, zu beschreiben und zu empfehlen. Gerhard Manthey hat uns angerufen aus Stuttgart. Schönen guten Morgen. oder Schönen guten schönen Tag.
0: guten Morgen. Ja, wie also ich höre sie ganz mit Freuden und aber ich sage Ihnen, ich bin sehr zweigeteilt. Jetzt bin ich ein alter Kerl, sitze zu Hause, äh, vulnerable, wie ich bin. Und, und ich, die Zeitung, da finde ich keine große Berichterstattung über die Filmfestspiele. Ich kann kaum mitreden, was da passiert. Voll neugierig dass es tolle Filme gab. Und jetzt muss ich irgendwann bis zum Sommer warten oder die nächsten Wochen, bis da und dort ein Kritiker oder eine Kritikerin mir dann endlich mal erzählt, was war da, wie entwickelt sich das. Ich schätze Streamingdienste, Ich finde es toll. Mein Sohn schickt mir einen neuen Link, ich gucke mir den Mandelari, dann sage, wunderbarer Western, was ganz Tolles. Und dann greife ich zu meinem Notizbuch und gucke, von den zwölf Einträgen sind zehn verstorben und das mache ich. Ich habe kein Echo. Also ich meine damit, ich brauche die Breite. Warum machen wir das nicht wie bei den Bruckner Festspielen? Eine ganze Stadt ist voll mit Filmleinwänden und mit Lautsprechern. Und dann werden halt meinetwegen die Rollatoren und, und die, 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 die Stühle werden durch die Straßen geschoben im Meter fünfzig Abstand. Und wir gucken endlich mal wieder gemeinsam sowas an. Denn ich brauche doch auch eine gemeinsame Diskussion für solche Dinge. Und ein Streamingdienst in all das ist nett, aber es führt zur Vereinzelung. Und dann können Sie irgendwann mal im Programm das Blop-Blop hören, weil die Leute sich entweder ausgeschaltet haben oder sich den Schuss gegeben haben. Ich plädiere dafür, dass wir unseren Gehirnschmalz dafür verwenden dass wir in die Breite kommen, wieder ein Massenerlebnis dafür auffinden. So gut ich das andere ja, finde.
1: Ja, ich stelle mir das gerade irgendwie sehr schön vor. Eine ganze Stadt mit Leinwänden ausgestattet an jeder Ecke. Überall ja. Menschen, die auch vielleicht von ja. Film zu Film, dann ja. letztlich im Laufe eines Abends, wenn Ihnen einer Wunderbar. nicht gefällt, dann gehen Sie zum Nächsten so und nehmen vielleicht die Freunde mit. Und die Freunde genau. sagen dann, nee, ich bleibe hier, der gefällt mir, geh du die mal. die Weltmeisterschaft beim Fußball. <lacht> ich stelle mir das gerade eigentlich sehr schön vor. Gerhard Manter, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Danke auch. Viele Grüße äh, nach Stuttgart. Äh, Gerd Manter, der also, wir haben es gehört, The Mandalorian äh, also offenbar in einem Streamingdienst äh, gesehen hat. Aber es fehlt ihm eben dann doch der Austausch äh, und das Gespräch mit, mit anderen Menschen. Am Telefon ist Martina Geibel aus Frankfurt am Main. Schönen guten Tag oder guten Morgen.
5: Ja, guten Tag.
1: Je nach Biorhythmus. Ich,
5: ich bin ein ganz alter Kinohase und ich glaube nicht, dass die Kinos sterben. Ich habe mich auch jeglichem Streaming verweigert, weil das Kinoerlebnis, das bekommt man über äh, Streamingdienste nicht. Wenn ich tatsächlich mal bei jemand reingeguckt habe, war ich auch sehr enttäuscht. Wie finde ich da überhaupt das, was ich gern möchte? Und dann habe ich das für mich entschieden, das tue ich nicht. Ich gucke dann manchmal, wenn ich, wenn ich äh, ein Gerät habe, einen Film mit ein, zwei äh, Menschen, die man jetzt sehen darf und dann hat man ein bisschen Erlebnis, ganz klar, aber ich glaube, dass äh, das Filmgeschehen, das kann man nur im Kino erleben mit anderen Menschen. Und ich glaube auch nicht, dass das Kino dann ausstirbt, weil das ist ja mehr als nur den Film sehen. Es ist die breite Leinwand, das sind die Menschen, die dabei sind, manchmal auch ein bisschen das Knuspern, was stört. ja.
1: Auch, Aber, das, auch, äh, gesagt, auch das gehört dazu, also das ist, dass man sich ein bisschen aufregt über äh, die Popcorn-Esser hinter einem.
5: Ja, vielleicht auch, ja. Also wir haben das früher auch gemacht und dann habe ich gesagt in der Familie, also bis der Film angeht, müsst ihr fertig sein. Da muss alles genascht und geknappert sein. Und ähm, ich hatte das eben auch in der Leitung schon gesagt, also Kino ist ja auch oder sollte für jeden erschwinglich sein. Das ist auch eine Preisfrage, da müssen so kleinere Kinos auch sich Konzepte überlegen. Wie kann ich die Menschen ansprechen, dass sie kommen, dass sie das Geld in die Hand nehmen? Wenn ich die Karte für zwölf Euro kaufe und möchte noch einen Wein trinken, der vielleicht fünf Euro kostet, das verschreckt die Menschen, glaube ich. Also ich kenne doch einige, die das dann nicht tun können. Und das finde ich sehr schade, weil einfach Kino, also ich kann ja nur für mich sprechen, das gehört zum Leben dazu. Wie finden Sie den
1: Impuls von Christoph der Hechte, dem Leiter des Dokumentarfilmfestivals Doc in Leipzig, der zu Beginn unserer Sendung gesagt hat, der Staat oder in dem Fall die Kommunen müssten da Kinos mehr unterstützen und äh, müssten Kinokultur mehr fördern?
5: Ja, also die Kleinen auf jeden Fall. Ja, also so Riesenpaläste, wo es da mehrere Säle gibt, die meide ich ja auch. Ich mag auch kleine Kinos und die sollte man auf jeden Fall stützen. Ja, also die haben auch einen Auftrag ja, Also die haben definitiv einen Auftrag, die Menschen und auch die Jugendlichen wieder ins Kino zu bringen und, und auch alte Stoffe, alte Filme, da war ja auch die Rede davon, finde ich auch sehr wichtig. Äh, holt mal eine Klasse zum Charlie Chaplin und macht da ein Projekt draus. Ja, Also da ist viel Bildungsauftrag auch, sehe ich so.
1: Martina Gabel in Frankfurt am Main. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und hoffen wir, dass Sie bald wieder ins Kino gehen können. Haben, ja, ich hoffe sehr. Haben Sie sehr. ein Lieblingskino in Frankfurt, wo Sie immer hingehen?
5: Es gibt einige, aber so ein, so ein arthouse kino also das sind so meine Kino- oder viele museen gibt es ja auch hier in Frankfurt. Ne? Ja.
1: Dann wünsche ich viel Spaß beim ersten Kinobesuch nach der Pandemie. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja, tschüss. Martina Gabel in äh, Frankfurt am Main. Wir haben es gerade gehört, auch der soziale Aspekt tatsächlich des Zugangs zum Kino. Wenn man sich die Ticketpreise anschaut, die sind ja in den letzten Jahren, wie das meiste, eben auch nach oben gegangen. Wir bewegen uns jetzt ähm, oft über der 10-Euro-Marke. Ist das noch
3: sozial gereicht, Christiane Peitz? Naja, im Vergleich zu Theater oder äh, Konzert ist es natürlich spottbillig. Ähm, es gibt ja zum Glück auch immer die Kinotage, also montags ist es billiger, dienstags ist es billiger. Also das sind alles Dinge, die sollten unbedingt beibehalten werden. Äh, ich fand eben diese Vision, eben eine Stadt mit äh, mit Leinwänden draußen in den Straßen, die ist... Ähm, ganz, ganz faszinierend. Wie eine gleichzeitig ist Kino. Ne? So, ja, äh. aber gleichzeitig ist Kino ja auch das genaue Gegenteil, nämlich diese dunkle Höhle, und die ist eben dunkler als im Theater oder im Konzert, die, die, die ein besonderes Ausgesetztsein mit sich bringt, diese Dunkelheit. Also ins Kino gehen ist ja auch so ein bisschen ein verabredeter Kontrollverlust. Ich lasse mich auf was ein, von dem ich nicht genau weiß, was es mit mir macht. Und ähm, ich bin dann doch auch sehr alleine mit mir in dieser Dunkelheit. Trotzdem sind da andere Menschen drumherum. Also es ist eine ganz ungewöhnliche Art des Gemeinschaftsgefühls. Auch ich habe nicht alle Berlinale Filme jetzt hier zu Hause alleine geguckt, sondern ab und zu mal mit jemand zusammen. Und was macht man dann? Man quatscht dann eben doch zwischendurch. Das würde ich im Kino nicht tun. Also man ist weniger konzentriert, man, man, man behält so ein bisschen die Kontrolle ähm, Im Kino kann man natürlich rausgehen, wenn es einen total empört, aber man hält es viel länger aus und das ist glaube ich so eine intensiv und auch intime Erfahrung im Grunde, die so sowas Wesentliches beim Kino ist und es vielleicht mhm. auch von den anderen Künsten unterscheidet. Das ist was, was mir gerade so besonders Fehlt. Aber ich bleib und, noch mal ein ähm, Das ist eben nicht yeah. das Flanieren yeah. und mal hier ein bisschen gucken und da ein bisschen schmecken, sondern das ist dieses Sich-Aussetzen. Vielleicht
1: noch einen kleinen Moment mal auch bei dem, bei dem Kostenfaktor, bei dem äh, sozialen Faktor. Wenn man sich anschaut, dass man für, bei Netflix für 10, 12 Euro ein Abo bekommt im Monat und dann unendlich schauen kann. Amazon Prime ist auch nicht viel teurer, eher, eher günstiger. Und dann sich überlegt, ob man ein Kinoticket kauft für 10, 12, manchmal 13 Euro. Christoph der Hechte, sollten Kinotickets stärker Subventioniert werden?
2: Ich würde nicht sagen, dass generell Chino-Tickets subventioniert werden müssen. Nein, ich glaube, dass es diese staatlichen oder städtischen Häuser braucht und die haben im Allgemeinen da, wo es sie gibt, ja auch Preise, die liegen leicht unter den kommerziellen Kinos. Ich denke aber es gibt noch ein anderes Problem, das ist der der Zeitfaktor auch. Die die große Frage, warum weniger Menschen ins Kino gegangen sind schon vor der Pandemie, die hat sicherlich auch damit zu tun und das haben wir auch bei Festivals erlebt, dass man einfach nicht mehr so viel Zeit hat, weil der gesellschaftliche Druck größer geworden ist und äh, wenn man mehr ans Geld verdienen denken muss in dieser Zeit als sagen wir mal, vor vor 20 oder 30 Jahren. Ähm, auf der Berlinale war das sehr stark zu spüren, was den Publikumszuspruch angeht. Äh, Gerade auch bei Vorführungen nach Mitternacht und so weiter. Ähm, es ist eigentlich so, dass man, wenn man ausgeht und das Kino, der Kinobesuch ist Teil eines, eines größeren Ausgehens, würde ich mal sagen. Man verabredet sich, man geht hinter was trinken oder ist vorher was essen gewesen. Äh, dann hat man sozusagen ein, eine Gestaltung des gesamten Abends da drin. Und äh, das kostet natürlich Geld, das kostet Zeit und das kann sich weder das eine noch das andere kann sich jeder leisten. Das ist ein Riesenproblem, mhm. ganz klar. Und ich bin auch skeptisch, was, was die ähm, Langlebigkeit des kommerziellen Kinos angeht. Ich denke nur, dass wir äh, diese Kulturtechnik, Kino, ähm, Christiane hat es gerade ein bisschen beschrieben, ähm, und ich würde dazu sagen, es macht immer einen riesen Unterschied, ob man einen Film im Wohnzimmer sieht oder zu Hause, dass wir diese Kulturtechnik bewahren müssen. Geschrieben hat uns aber Stephanie Jertz aus Duisburg, Hach, das Kino, schreibt sie hier.
1: Wir hatten das Glück, im Sommer 2020 noch Tennet im Multiplex und David Copperfield im Duisburger Programmkino zu schauen. Und zwar mit der ganzen Familie. In den Jahren vor Corona sind mein Sohn und ich sogar Kinoverrückt, zu Marvel-Premieren nach London gefahren. Wir streamen viel, aber das ist nur Methadon, schreibt sie uns hier. Und dann schreibt uns auch äh, Hannah Berenik Sie ist 15 Jahre alt und schreibt, ich liebe Kinos sehr, sehr doll und ich vermisse sie mindestens genauso sehr. Äh, die Frage, was hat sie enttäuscht, hat mich auch ähm, an einen meiner letzten Kinobesuche im letzten Jahr erinnert. Der letzte Ausflug bei meiner Schulklasse wurde durch die Erklärung von Berlin als Risikogebiet abgesagt. Stattdessen fuhren wir in eine wunderschöne Kinounion in Berlin Friedrichshagen, bei dem man schon aus 20 Metern Entfernung von dem Popcorn-Geruch angelockt wird. Als ein Junge aus meiner Klasse erfuhr, um welche Art von Kino es sich handelte, murrte er, dass er lieber ins Sinister oder ähnliches Kino gehen wollte. Aber dort hat sie sich also offenbar dann doch sehr wohl geführt. Hannah Berenik, 15 Jahre alt, also auch, eine Kinofreundin. Und äh, bei uns äh, sind Christiane Peitz, besser gesagt, Corona-Gerecht zugeschaltet über Internetleitung, Kritikerin vom Tagesspiegel in Berlin, Christoph der Hechter, Leiter des Dokumentarfilmfestivals DOC in Leipzig. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Jetzt mal jenseits von äh, Kino- und äh, Streamingdiensten. Ich meine, Sie sind beide natürlich professionell mit Filmen verbunden. Aber gibt es so etwas wie geheime Leidenschaften, vielleicht auch für Filme, die Sie äh, in Ihrem professionellen Umfeld, tja, vielleicht gar nicht unbedingt äußern würden? Christiane Peitz?
3: Sie meinen so so Sünden, was die was man ihnen nicht vielleicht teimlich, zugibt.
1: Ja, was <lacht> ihnen eventuell, wo sie, dass sie vielleicht der besten Freundin erzählen würden, aber so im professionellen Umfeld besser verschweigen. Und jetzt in der Sendung auch nicht naja, sagen also, wollen. Also so
3: <lacht> <lacht> genau. Heimlichkeiten wird man nicht über den, über den Sender verbreiten. Ähm, aber natürlich, ähm, also bei mir ist es eher so, dass wenn ich dadurch, dass ich relativ viel professionell gucke, ich auch so ein bisschen verdorben bin für, ich sag mal, das äh, öffentlich-rechtliche Primetime-Kino. Also ich gucke schon ähm, regelmäßig den Tatort und ähm, bin ein großer Fan zum Beispiel von Jörg Hartmann, den ich einen der ganz großen Schauspiel deutschen Schauspieler finde. Aber ich bin manchmal auch ein bisschen verdorben, weil man dann immer diese Muster erkennt und die, 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 immer, die immer gleiche Dramaturgie. Und ich ärgere mich dann eben oft über, dass, ja dass ich das Gefühl habe, das Publikum ist doch viel intelligenter und viel differenzierter. Und warum sind die Geschichten immer so Stereotyp und die Figuren Stereotyp? Und dann gibt es immer noch so ein tatorte mit Volkshochschul so. Also ich bin da tatsächlich ein bisschen verdorben. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass ich immer nur hochwertige Dinge gucken, gucke. Und ähm, ich bin auch ein, ein Serienfan, soweit ich noch die Zeit habe. Serien zu gucken. Welche sehen, das Thema hatten wir eben noch gar nicht. Mediatheken sehen, sind natürlich ja. auch so ein bisschen was, was nochmal zusätzlich entdeckt wurde jetzt in der Pandemie. Die öffentlich-rechtlichen ähm, also Mediatheken, zum Beispiel,
1: die ARD, Arte, ja, ZDF. genau.
3: Mhm. Also ich gucke zum Beispiel gerade, ähm, habe ich jetzt unterbrochen durch die Digital Berlinale Woche, auf Arte gibt es diese Serie En Therapie. Das ist so ein ganz kurzes Format, so 20 bis 25 Minuten, eine Folge, ganz schlichtes Setting, ein Psychoanalytiker. Man ist immer nur in seinem Behandlungszimmer und dann kommen eben die Klienten rein. Die kennt man dann auch irgendwann, weil die jede Woche wiederkommen. Das ganze spielt direkt nach den Anschlägen in Paris, Bataclan und so weiter. Also eine ganze Stadt ist so ein bisschen traumatisiert und die Leute sind es auch, aber die kommen auch mit ihren Eheproblemen und Ihren unglücklichen Lieben und ähm, Kindheitstraumata und sonst was alles. Das sind ganz einfache Settings, sind tolle Schau ganz tolle Schauspieler, ähm, sehr intelligente Dialoge. Das gucke ich gerne so vorm Einschlafen, wenn ich noch einen Break brauche zwischen meinem Homeoffice und dem ähm, endgültigen Feierabend. Gibt es auch Filme, die Sie, obwohl alle sagen, Sie müssen
1: diesen Film sehen, sich irgendetwas sperrt in Ihnen, dass Sie ihn doch nicht sehen wollen? Gibt es
3: so etwas, so einen Effekt? Nee, das reizt mich eigentlich eher. Immer, ja? Dass ich dann denke, nee, jetzt will ich mir selber... Die manchmal haben doch Filme machen. so
1: viel Vorschusslorbeeren, dass sie einfach fast schon noch nur noch enttäuschen können, oder?
3: Ja, wir hatten gerade in der Redaktion, wo auch jetzt viele ältere Serien gucken, eine ähm, Riesendebatte über The Crown. Also es gibt Leute, die sind die totalen Fans und sagen, ist doch toll, dass die Briten diese Royalties haben, die für, für einen großen Unterhaltungswert sorgen und aber natürlich auch gleich eine, gleichzeitig eine historische, äh, äh, altehrwürdige äh, Tradition ähm, und andere, die sagen, was ist denn das für ein Frauenbild, was ist denn das für ein Machtbild, wie unkritisch wird denn da gegenüber der Macht umgegangen, also auch, auch Serien können ziemliche Debatten auslösen, auch diese, welche, welche Schauspieler ja. sind toll, geht es das mitten in der Serie, die Schauspieler ausgewählt, also wie funktioniert dann Identifizierung mhm. noch, das sind ja dann auch filmästhetische Fragen, ähm, die kann man auch äh, sehr äh, interessant und lebendig anhand von Serien diskutieren. Welcher
1: Film hat sie zur Kritikerin gemacht?
3: Das ging nicht so von einem Tag auf den anderen, aber ähm, also so eine frühe Filmprägung war, ähm, ich bin in, sehr weit im Westen der Republik, der Westrepublik aufgewachsen, in Trier, da gab es noch nicht mal ein Programmkino, als ich so in dem Alter war, wo das interessant hätte werden können, aber es gab die Volkshochschule, die war in einem barocken Palais untergebracht, also ziemlich schlechte Projektion, kleiner Raum, quietschende Stühle, äh, irgendwie noch eine noch nicht mal straff gespannte Leinwand. Und da habe ich Filme zum Beispiel von, da hat meine Mutter mich hingeschleppt, da werde ich ihr ewig dankbar für sein. Ähm, da habe ich zum Beispiel Filme von Ingmar Bergmann gesehen und eben diese Frauen in Das Schweigen oder Persona oder wie in einem Spiegel ähm, zum ersten Mal gesehen. Also sehr befremdliche, ganz großartige, aber für mich damals auch irgendwie unheimliche Frauen. Ingrid Thulin, die Ullmann, Gunnel Lindblom, solche Frauen. Und gleichzeitig, die waren unheimlich und das waren aber auch so heimliche ja, Komplizinnen, die waren mir total nah. Also sie haben an mein eigenes Unbewusstes, an, an Träume, auch an Tabus, auch an sexuelle Tabus gerührt. Oder dann auch eine Frau wie Jeanne Moreau in Filmen wie La Notte von Antonioni, die so alleine durch die Stadt spaziert, total mürrisch ist, aber, aber vollkommen unabhängig. Das war so ein Freiheitsversprechen, was das Kino mir mitgegeben hat. Und ich denke heute, dass das mit dazu beigetragen hat, dass ich dann später... Ähm, doch Film was fand, wo ich es besonders interessant finde, darüber zu schreiben.
1: Christoph der Hechte, welcher Film hat Sie so umgehauen, dass Sie gesagt haben, ich will mehr davon?
2: Äh, das war Blow Up von Michelangelo Antonioni, den habe ich gesehen im zarten Alter von elf Jahren. Bei uns zu Hause war das Fernsehen verpönt, äh, wo Christiane gerade sagt, ihre Mutter hat sie zu Bergmann ins Kino mitgenommen. Kino wäre gegangen, ja, aber zu Hause Fernsehen, das war äh, nichts, was meine Mutter gefördert hat, sagen wir mal so. Aber es gab einen Abend, wo aus welchen Gründen auch immer, ich äh, weiß es nicht mehr, es ist zu lange her, meine Eltern mir erlaubt haben, aufzubleiben und mit ihnen gemeinsam Blow-up im Fernsehen anzuschauen. Und der Film hat mich umgehauen, hat mir zu verstehen gegeben, dass das Sehen etwas ist, was tatsächlich auch das Objekt, was man sieht, verändern kann. Und das ist so etwas wie objektives Schauen überhaupt nicht gibt. Von dem Moment an war ich angefixt und dann habe ich meine Jugend im äh, Kino verbracht. Und ähm, nicht nur die Jugend, sondern bis heute. Das war ganz gewiss die, die Initiative. Und warum genau hat sich
1: hat sie Blow-up von Michelangelo Antonioni so, so umgehauen? Die meine, als Elfjähriger äh, ist man ja durchaus auch vielleicht überrumpelt über die äh, Sexualität in diesem Film.
2: Nee, überhaupt nicht. Das, das hat Nein. keine Rolle gespielt. Das war für. Nee, wirklich nicht. Ich war, das war nicht der Punkt. Mich hat die, die, die Kamera fasziniert, mit der der Hauptdarsteller David Hemmings äh, durch den Park äh, schleift, äh, streicht und, und, und dann dieses Paar äh, fotografiert, wo er später denkt, das könnte ein Mord gewesen sein. Und verzweifelt vergrößert er immer stärker die, die Negative, die er da geschossen äh, hat, um irgendwie der Sache auf, den, auf die Spur zu kommen. Und je stärker er hinschaut, desto unschärfer wird die Sicht und desto mehr kommt die Fantasie, die Anbildung dazu. Und genau dieser Punkt, der hat mich so fasziniert, dass es eben keine objektive Fotografie, kein objektives Sehen gibt, sondern dass es immer eine Frage der Einbildung ist. Das habe ich sicherlich so äh, mit elf Jahren nicht äußern können, das kam später. Aber ich habe es intuitiv verstanden und es hat mich so fasziniert, dass ich dem Film und dem Kino verfallen bin. Achim Dörschmidt aus
1: Saarbrücken. Schönen guten Tag, schönen guten Morgen, Herr Dörschmidt.
7: Schönen guten Morgen. Ich wollte noch sozusagen eine Lanze brechen für die Screaming-Dienste, weil das ist noch ein Aspekt, der mir sehr deutlich wurde jetzt dass wir halt viel mehr internationale Sachen sehen, wo wir fro vorher vielleicht von der Gunst und dem Kenntnisstand von Kinobesitzern abhängig waren Beispiel luxemburgische oder äh, französische oder italienische Produktionen, Filme oder Serien. Ne, zum Beispiel Suburra oder Isola delle Rose oder jetzt, ich hatte jetzt gerade noch was Luxemburgisches entdeckt, das war äh, Capitani, ne? Da, da wird schon deutlich, also man kann, wenn man jetzt Richtung ausländischen Film geht, auch ja viel mehr sehen. Und umgekehrt habe ich halt Freunde, die plötzlich auf deutsche Sachen äh, aufmerksam werden, wie ähm, äh, unorthodox, ne? die, die im Ausland so wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen werden, äh, worden wären. Also von daher ist das glaube ich auch noch ein wichtiger Aspekt, dass ich jetzt die Möglichkeit habe oder die Chance, viele ausländische Sachen zu sehen, die ich hier in meinem provinzkaffe in Saarbrücken sonst nur sehr schlecht hätte wahrnehmen können. Ja, das ist das eine. Und andererseits denke ich auch, dass viele kleinere Produktionen eine viel größere Öffentlichkeit kriegen. Ich war vor kurzem mit einem deutsch-französischen Kurzfilmfestival zugange und da haben wir gemerkt, wir haben, sonst war das im Kino in Metz, da waren vielleicht 30 Zuschauer, ein Deutscher, nämlich ich. Und jetzt hatten die über 200, 300 Zuseher im Stream Modus, ne, das war also eine ganz andere Dimension plötzlich und ich denke, das ist eben auch ein wichtiger Punkt, dass viel mehr Menschen an gute neue Sachen kommen, auch wenn sie nicht jetzt unbedingt in Deutschland in einem Kino laufen, ne, weil das ja doch nur ein sehr kleiner Ausschnitt ist.
1: Und das Kino als Ort, vermissen Sie den trotzdem?
7: Oh, ja, ich, ich erinnere mich andererseits aber auch, natürlich war das immer ein schöner Ort zum Treffen und Co., aber ich, ich, ich sag nur Stichwort warme Nachos im Programmkino, das tötet bei mir so ein bisschen äh, dann auch das Interesse, ne, beziehungsweise ich kann mich auch erinnern, es gab auch durchaus Streitsachen, ne, wenn, bei mir ist es zum Beispiel immer so, auch bei lustigen Filmen, ne, da lachen die Leute immer an der falschen Stelle, ne, also ich lache dann lieber für mich allein, beziehungsweise mit, mit meinem ausgewählten Zirkel, der so ungefähr denselben Humor und Ironie-Level hat wie ich. <lacht> aber von daher empfehle ich halt auch die ausländischen Produktionen, weil ne, gerade bei, de, bei der luxemburgischen Produktion, dann, dann sieht man halt auch so ein bisschen, worüber lachen die. Wobei, das ist jetzt kein, keine Mainstream-Produktion gewesen, dieses Capitani, sondern es ist von Samsa-Films. Ne. Samsa kennt man halt auch so ein bisschen. Worum geht da bei
1: Capitani? Was ist das? Also, das ist
7: eigentlich ein klassischer Pff Krimi, ne, so, ich will nicht sagen auf Tatortniveau, aber schon ein bisschen höher und aber sehr lokal, koloriert, sehr viel Sprachen sind drin, ne, wenn man allein sieht, wie die Aufschriften auf den Polizeiautos äh, aussehen, ne? Zusammen für euch! Ne? Dann, dann, man kriegt auch so ein bisschen Lokalkolorit mit, den man sonst vielleicht gar nicht mitkriegen würde, weil man wer, wer kann sich schon luxemburgisch Film ansehen, außer er wohnt hier halt in der Großregion und kann äh, dort zum Filmfestival gehen oder dort in Kinos gehen, ne? Aber das vermisse ich natürlich auch ein bisschen, ne? Französische Kinos äh, oder ausländische Filme in, in unseren Kinos, das ist schon speziell, ne? Also das, das fehlt sehr. Ich war auch nur einmal im Kino jetzt in den letzten Monaten, das war... Im Oktober, da lief äh, dieser sagenhafte Reisefilm 972 Breakdowns von diesen Irren aus Ostdeutschland, die mit Ural-Mopeds um die Welt gefahren sind. Das war natürlich schon gut, das, das Kino war natürlich voll mit, mit den Weltenbummlern aus der Region. Ne? Und da hat man gelitten. Die Regisseure oder die, die Macher waren mit anwesend. also das war Schon also mit Moped angereist? Das war, Nein, das nicht. Nee, nee hm. das, damals, das ging, war ein bisschen eingeschränkt wegen Corona. Also von daher mhm. waren das schon, und es war auch zu kalt. Ne? Aber die waren dann auch da und es war super witzig. Also beides hat was für sich. Aber ich denke, um ausländische Sachen zu entdecken oder äh, auch Sachen, die man sonst gar nicht m, sehen würde. Ne? Ihr habt vielleicht gesehen, dieses Baco Zero oder wie das hieß, eine spanische ist, äh, Krimi, ähm, der ist super stark, cineastisch oder vom von Plotz. Ne? Und wer guckt sich schon katalanische Filme an? Also ich komme sonst nie in den Genuss, katalanische Filme mir anzuschauen. Also von daher ist das schon durchaus eine Bereicherung. Man wird halt so ein bisschen zum Serienjunkie dann. Ne? Mhm. Mehr noch als früher. Ne? Aber das ist ja kein Problem.
1: Achim <lacht> Ach, Dürschmidt in Saarbrücken, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Jo, und bitte, äh, viel Spaß für Ihre Begeisterung auch für die äh, Vielfalt, auch für die, äh, für die sprachliche Vielfalt. Christiane Peiz, Christoph der Hechte, das ist ja auch ein Punkt, den er anspricht, tatsächlich die Frage des Originaltons. Also in Deutschland gab es ja ganz lange ja, diese feststehende Tradition, dass gerade auch in den Kinos ausländische Filme immer synchronisiert werden mussten. Und auch heute muss man schon auch noch viel gucken nach Originalton äh, mit, äh, mit Untertitel. Hat sich da was äh, verändert, vielleicht auch durch die Streaming-Dienste, dass die Menschen da mehr erwarten, tatsächlich den Originalton zu hören auch?
3: Also ich denke schon, zumindest hat man ja oft die Wahl, was man macht. Ich ertrage fast überhaupt keine synchronisierten Filme und das Problem habe ich beim Streaming nicht, da kann ich mir die Untertitel einschalten. Ähm, aber ich fand das sehr interessant, was Herr mit gesagt hat. Er hat ja auch unorthodox diese Miniserie von Maria Schrader erwähnt. Und die ist ja über weite Strecken auf Jiddisch, also in einer Sprache, die ähm, auf dieser Welt in keinem Land als Landessprache existiert, die aber gleichwohl immer noch viele Menschen äh, und auch weiterhin viele Menschen sprechen. Und ähm, die Co-Autorin Anna Winger hat neulich auch gesagt, ähm, dass das ohne, das ist eine Netflix-Serie, dass das ohne Streaming-Portal überhaupt gar nicht denkbar wäre, dass dieser Film fast überall auf der Welt ähm, jetzt zu sehen war. Das hätte, wäre in Kinos gar nicht möglich gewesen, schon wegen der Sprache und der Untertitel. Also da eröffnet das Streaming schon auch, ähm, eben ich habe jetzt gerade was gelernt über einen luxemburgischen F äh, Film und über eine katalanische ja, Serie. Capitani habe ich mir auch ist nicht doch wunderbar. Ja. 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 Ist doch, ist doch ähm, wunderbar. Wie gesagt, das Problem ist, es ist eben so ein so ein Meer, in dem man, was sehr diffus ist und wo es sehr schwer ist, sich zurechtzufinden. Aber hat man einen
1: internationaleren Blick durch diese Streaming-Kultur, Christoph der Hechte, ist man jetzt einfach globaler, vielfältiger unterwegs, was Sprachen angeht, zum Beispiel?
2: Sicherlich, das ist aber auch eine Frage der eigenen Vorlieben, denke ich. Ich habe, als ähm, ich angefangen habe, mich für Originalfassungen auch zu interessieren, weil selbstverständlich habe ich, als ich elf Jahre alt war und Blow Up sah, im Fernsehen die deutsche Fassung gesehen, äh, da habe ich dann schnell gemerkt, dass in unseren kleineren Nachbarländern, in den Niederlanden oder in Dänemark, eigentlich alles ähm, in der Originalfassung im Fernsehen auch lief und untertitelt wurde, weil für kleinere Märkte natürlich Untertitelungen auch unter Umständen zu teuer, zu teuer sind. Und man merkt es auch, wenn man sich heute unter hält international, das führt dazu, dass in vielen kleineren Ländern die Menschen sehr viel besser Englisch sprechen, weil sie es einfach häufiger gehört haben. Und ja, das, da denke ich schon, Netflix und, und andere Streamingdienste pushen das, dass man wirklich nicht nur den, den Schauspielern zusieht, sondern auch ihre eigenen Stimmen hört. Das ist ja das, das Irre bei den Synchronfassungen dass die Synchronsprecher gleich mehrere Schauspieler synchronisieren und man dann Bruce Willis und, ich weiß nicht, wen der entsprechende Sprecher noch synchronisiert, einen anderen Schauspieler mit der gleichen Stimme sprechen hört und nicht wirklich weiß, wie denn Bruce Willis spricht. Schade eigentlich. Ob es wirklich für eine Internationalisierung auch des Interesses zuständig ist, also ob es dafür sorgt, bin ich mir nicht so sicher. Die muss aus einem selbst herauskommen. Und wer, ins, äh, wer viel ins Kino geht, ähm, hat, diese, hat diese Wahl auch. Also zumindest in, in den Städten. Herr Christiane Peitz hat schon darauf hingewiesen, das große Problem schon seit langem ist, dass die, dass die Kleinstädte und dass das die ländlichen Regionen unterversorgt sind. In dem kleinen Ort, in dem ich aufgewachsen bin, gab es sechs Kinos, als ich geboren wurde. Und nur noch eines, als ich da wegzog und dann später gar keins mehr. Da ist unglaublich viel nachzuholen und da ist natürlich auch die, das Angebot sehr viel weniger vielfältig. Sicherlich werden Streaming-Dienste die große, weite Welt da ins Fenster, ins, 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 in die Wohnung bringen können. Das, das Festival in Leipzig hieß mal Fenster zur Welt und das ist es auch, was für mich das Kino ist. Das ist ein Ort, an dem ich die Welt kennenlerne.
1: Und viele schreiben uns auch tatsächlich zu diesem Ort Kino, äh, wie sehr sie ihn vermissen oder eben vielleicht auch nicht mehr vermissen. Jetzt auch unabhängig von den Pandemieschließungen. Stefanie Rapp zum Beispiel schreibt uns, ich habe auch schon vor der Pandemie Kinos nicht mehr vermisst. Meine letzten mit teurem Eintrittsgeld erkauften Besuche waren geprägt von nacho käsesoße fröhlich plaudernden Besuchern um mich herum, klingelnden Handys und Menschen, die diese Anrufe auch im Kinosaal während des Films annahmen. Super waren in der Regel Filmfestivals vor akkreditiertem Fachpublikum, die sich in der Regel besser benehmen. Ich liebe Kino, aber bin inzwischen komplett raus. Am Telefon ist äh, Solwig Faust aus Berlin. Schönen guten Morgen.
8: Guten Morgen. Wie ist es bei Ihnen?
6: Ich <lacht>
8: Also ich ähm, wohne in charlottenburg wilmersdorf Das ist ein Stadtteil hier in Berlin, der ausgesprochen gut ausgestattet ist mit Kinos. Also das heißt auch mit ähm, inhabergeführten kleineren Kinos, ähm, zum Beispiel das Cinema Paris, was sich auf ähm, französische Filme spezialisiert hat oder Filmcon 66. Ähm, das heißt, ich bin also eine begeisterte Kinogängerin und habe die Auswahl ähm, immer mit sehr hochwertigen Filmen, was wir als Familie sehr ähm, oft nutzen. Während der Corona-Zeit allerdings ähm, waren wir nur zweimal im Kino mit Maske. Das fand ich sehr anstrengend und äh, deshalb haben wir das dann auch gelassen äh im letzten Jahr haben wir uns Netflix angeschafft als Streamingdienst und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das für mich eine andere Funktion hat als das Kino. Also das Kino empfinde ich tatsächlich als kulturelle Begegnungsstätte auch mit Freunden oder also genauso wie Theater. Also auf dem Rang Theater, Oper, äh, Museum ist das hat das einen ganz großen kulturellen Wert für mich in, in der Gesellschaft. Aber diese Streamingdienste, ich glaube, das ist ganz wichtig. Die sind ja komplett fokussiert auf Serien. Unter muss man sagen, die produzieren ja Serien auch in sehr ähm, hochwertiger Qualität mittlerweile, die ja auch ausgezeichnet werden, so wie die gerade eben schon besprochene Serie von Maria Schrader. Ähm, das Gute, und es wurde eben gerade auch schon gesagt, ich nutze das tatsächlich, um Serien fremder Länder zu entdecken, also gerade auch koreanische. Oder Was haben Sie da in, entdeckt? In, ja, genau, die einen ganz anderen Kulturkreis auch haben. Ähm, hm. Für mich super interessant auch ähm, Gibt einen dort, Titel? Den Sie ja. Ähm, Oder beschreiben. Ähm, ja. ja, also das sind ja sehr oft äh, tatsächlich, also ich habe jetzt gerade eine Serie geguckt, wo es, ähm, das ist natürlich immer sehr romantisch gestrickt, ähm, ähm, wo eine ähm, äh, reiche Erbin äh, aus Südkorea in Nordkorea landet, von einem Leuten versteckt wird und so weiter. Diese ganzen, also diese ganzen kulturellen ähm, die, die äh, Verschiedenheiten, die es bei uns ja nicht gibt. Und tatsächlich für mich interessant, dass in koreanischen Serien überhaupt nicht geküsst wird. Ich weiß gar nicht... Ob das äh, verpönt ist, auf jeden Fall, wenn sich ein Liebespaar findet, äh, wird niemals geküsst äh, oder auch Sex sehen. Das gibt es eigentlich überhaupt nicht. Also ich finde, das ist schon auch ähm, interessant einfach zu beobachten, wie was in anderen Ländern so filmisch passiert. Ähm, was mir selber auch oder an mir selber auffällt und das habe ich eben auch schon mit äh, Freundinnen besprochen. Ähm, es gibt ja diesen Begriff bei Jugendlichen, ähm, man binscht die Serie durch. Das heißt, man guckt sich endlos und auch so schnell ähm, konsumiert man so eine Serie? Ähm, Leerstellen werden einfach überspielt oder bis zum Ende oder Kampfszenen werden einfach überspielt. Das geht im Kino nicht, sondern man muss eben gerade beim französischen Kino oder auch beim asiatischen Kino, sonst muss man ja eigentlich diese Leerstellen, die ja auch ganz wichtig sind im Film, aushalten ähm, und und sitzen bleiben, weil man ja auch nicht rauskommt und links und rechts Nachbarn haben oder es verlässt das Kino aktiv. Aber ansonsten muss man den Film, so wie der Regisseur sich das gedacht hat, ja sozusagen anschauen Schauen und, und äh, das ähm, ist der große Unterschied, glaube ich. Ähm, und dem setzen Sie sich auch
1: gerne aus, auch weiter noch, ja? Äh,
8: natürlich. Also und ich finde, das gehört ja auch Kontrollverlust, und das von dem Christiane
1: da, Peitz vorhin sprach, glaube ich.
8: Genau, und ja. das ist eben für mich der Unterschied. Also, wenn ich auf Netflix gucke, dann. Ähm, schaue ich mir eben auch drei Serien, also drei ähm, ähm, Teile von einer Serie äh, am Stück an, aber spiele dann eben auch tatsächlich vor. Das ist ein anderes Konsumieren, glaube ich. Das ist Unterhaltung und ähm, zum auch teilweise zum Abschalten, zum Runterkommen. Ähm, aber beim Kino ist das ein, ein aktiver kultureller ähm, äh, Genuss oder ähm, Konsum, das muss man sagen. Ähm, ich finde eben bei, bei Netflix äh, zum Beispiel, ich kann, ich kann das nur für diesen einen Streaming Dienst sprechen, sind eben diese Klassiker und hochwertigen Filme total in der Unterzahl. Was ich mir wünschen würde, dass es da eben eine viel breitere Auswahl geben würde. Die, Was ich zum Beispiel beim Filmfestival München im letzten Jahr sehr schön fand, die hatten eben durch Corona bedingt eine Online-Plattform mit Tickets auch aktiv, wo man sich die Beiträge ansehen konnte und dann wurde ein bestimmtes Kontingent freigeschaltet. So Sowas würde ich mir viel mehr wünschen, dass man eben auch an Filmfestivals teilnehmen kann, die außerhalb der der lokalen Umgebung liegen und, und man eben auch vielleicht auch auch in, international daran teilnehmen kann. Also sowas ist vielleicht eine Chance, ich glaube, solche Signale,
2: ja ich glaube solche
1: Signale hat auch Christoph der Hechte gegeben, der Leiter des Dokumentarfilmfestivals äh, Doc Leipzig hat der Hechter, wenn, äh, wenn Sie das hören, dann äh, ist das doch ein Impuls dafür, tatsächlich Ihre digitalen Aktivitäten
2: noch auszubauen, oder? Durchaus, ja. Das haben wir letztes Jahr auch so gemacht. Das Programm war deutschlandweit verfügbar. Wir werden es auch dieses Jahr so halten. Allerdings ähm, werden wir das, ähm, das Online-Angebot erst nach das Kinoangebot stellen. Denn wir möchten uns nicht selbst Konkurrenz machen, denn die Kinos wieder gefüllt werden können im Oktober. Dann soll das erst mal eine Woche lang das im Zentrum stehen und danach werden wir ein leicht verändertes Online-Angebot machen, was auch deutschlandweit wieder verfügbar sein soll. Und wenn wir
1: Filmgeschichte, also es gab jetzt auch viele, die danach gefragt haben, wo man eigentlich auch ein bisschen einfach Filmgeschichte nachvollziehen kann, sich Klassiker auch tatsächlich anschauen kann, bei welchen Streamingdiensten oder Mediatheken das besonders gut geht. Also Mobi haben Sie schon beide genannt als eine mögliche Plattform, aber da ist ja natürlich der Filmkatalog auch noch nicht so groß. Christiane Paetz, gibt, gibt es eine Empfehlung, wenn man jetzt die Zeit nutzen will, tatsächlich einfach mal ein paar Filmklassiker zu sehen, wo das geht am besten?
3: Ähm, ich mache jetzt die Politikernummer, beantworte die Frage nicht, weil ich was anderes <lacht> in diesem Zusammenhang äh, sehr Frage, wichtig finde. Gute Frage, aber noch ein anderer Aspekt. <lacht> 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 Nämlich, wir hatten das ja eben schon, was unsere eigene Kinosozialisation betrifft, das war ja mal das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Da liefen ja diese ganzen Filme, also nicht nur Antonioni, also ich erinnere mich auch an Fellini-Filme oder sowas wie, ich weiß noch, dass ich eben auch als relativ jung, kleines Mädchen das Wunder von Mailand, Vittorio de Sica, im Fernsehen gesehen habe, zu so Primetime. Also das war bestimmt nicht abends um elf, dafür war ich viel zu klein, sondern das muss irgendwie mal am Wochenende abends um acht gewesen sein. Und da wird man fürs Kino angefixt und erlebt auch eben, das war dann natürlich vor allem das europäische, Autorenkino, ähm, das gibt es überhaupt nicht mehr. Und es gab auch mal eine Zeit, wo zumindest die dritten Programme, ähm, eben Filme, wie sie zum Beispiel eben vom damals von Christoph der Hechte kuratierten Forum der Berlinale liefen, die die angekauft haben, die liefen dann spät, also so rund um Mitternacht, aber immerhin ähm, also da ist ein, ein Kulturauftrag, von dem ich finde bis heute, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihn haben, wird schon lange nicht mehr erfüllt. Solche Filme laufen vielleicht mal nachts um zwei noch.
1: Oder ähm, in der Mediathek. Oder das finde Medi ich sehr, sehr,
3: sehr... Ist die Mediathek an Ort? Oder in, in der Mediathek, Dinge ja, vereinzelt findet man da Sachen. Aber ähm, also ich habe das aus finden meiner da Kindheit und Jugend ganz anders in Erinnerung. Finden Sie Klassiker ähm, in der Mediathek?
1: Finden Sie Filme, die Sie wiederentdecken in den Mediatheken? ARD, ZDF zum Beispiel?
3: Da habe ich, wie gesagt, wir haben gerade Berlin alle geguckt ja, drauf und runter, da habe ich jetzt in letzter Pause. Zeit nicht geschaut. <lacht> ja. Aber ja, das ist so das eine und das andere ist, dass natürlich ein junges Publikum äh, eben genau das braucht, den, den, den Popcornkrach, der die Älteren auch aus dem Kino dann vielleicht vertreibt. Aber es gibt ja auch immer mehr Kinos, die sich auf eine ältere, also wenn die Kinder aus dem Haus sind, fängt man wieder an, mehr ins Kino zu gehen. Das ist ja ein Phänomen, was sich auch mit Zahlen belegen lässt und darauf stellen sich Kinos auch ein. Also es gibt ja sogenannte Premium-Kinos, die kosten dann ein paar Euro mehr und man kriegt aber dann sein gepflegtes und gutes Glas Wein dazu ähm, darauf stellen die Kinos sich ein. Also ich denke, dass es zumindest in den großen Städten die Vielfalt dieses ja. Angebots für die verschiedenen Generationen gibt und ähm, gerade nicht die, mehr die älteren die, die Besucher die sind sehr viel, äh,
1: von ganz oben genau, ganz die, sind,
3: die älteren Besucher sind für Kinos ein sehr attraktives Zielpublikum ja. äh, geworden, weil die kommen wieder.
1: Ja. So, Vic Faust in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
8: Ja, darf ich noch eine Sache ja. sagen? Ich ich finde, schauen Sie sich mal Filme an, die wirklich für das Kino gemacht wurden. Und ich finde, das ist eben ein Unterschied zu Netflix, wenn Sie, also ich erinnere mich jetzt nur zum Beispiel an Naokos Lächeln, das Piano, also solche Filme, wenn man die auf der Leinwand sieht, so groß direkt, das ist ein anderes Erlebnis, als wenn man das auf dem Fernseher einfach zu Hause schaut oder auf dem Computer. Und ähm, ich ähm, habe mehrmals mir mehr solche Filme angeschaut und mir danach eine DVD damals noch gekauft. Das ist ein Riesenunterschied in der, in der Wahrnehmung und in dem Empfinden dieser Bildqualität, Kraft auch der, der einzelnen Filme. Und ich finde da, deshalb wird auch Kino immer weiter existieren.
1: Dann wünsche ich Ihnen einen schönen ersten Kinobesuch, sobald das wieder möglich ist. Danke. Danke, ja, schön. Sonntag. Danke ja, für den Anruf. Wir wollen wissen, wie sehr vermissen Sie das Kino? Das fragen wir am Ende dieser ja doch sehr seltsamen, rein digitalen Berlinale, die ja gestern Abend zu Ende ging, die nur für das Fachpublikum in Pandemiezeiten angeboten wurde. Im Juni dann soll es ein Publikumsfestival geben, aber klar, ganz generell, in den letzten Monaten waren die Kinoseele zu. Viele Kinos leiden natürlich auch unter äh, ja, den massiven finanziellen Einbußen die meisten haben inzwischen dann doch auch Hilfen bekommen. So richtig viele Pleiten, Kinopleiten gab es bisher nicht, aber dennoch muss man sich die Frage stellen, was man sich auch vor der Pandemie schon gefragt hat. Welche Zukunft hat das Kino eigentlich noch als ein Ort des Filmeschauens, des gemeinsamen Filmeschauens, woher ja sehr viele Menschen tatsächlich auch auf Streamingdienste und auf Mediatheken zugreifen und es hat angerufen Klaus Sonemann aus Hamburg. Moin.
9: Ja, moin, moin. Also ich ich habe ja im letzten Jahr beim ersten Lockdown, fragt mich mein Freund Udo, sag mal, zitterst du schon? Nee, wieso? Was ist denn los? Ja, weil du kannst ja jetzt nicht mal mehr äh, ins Kino gehen. Nicht? Also wöchentlich bin ich ins Kino gegangen. Es gibt hier in Hamburg-Ottensen die Zeiserhallen, ehemalige Schiffschraubenfabrik und dort äh, ist ein sehr schönes äh, Programmkino und äh, in der Nähe gibt es auch das Uzi, wo eben die normalen äh, ja, sagen wir mal, Ballerfilme laufen. Und äh, was alles auch schon gesagt worden ist, äh, diese kleinen Programmkinos sollten, äh, sollten nach meiner Hinsicht auch unterstützt werden, was der Hamburger Senat wohl auch schon macht. Vielleicht noch mehr unterstützt werden, aber dann nur unter der Maßgabe, dass... Äh, äh, Popcorn verboten wird und auch diese Nachos, wenn die dann zum Glück wird es im Zeise nicht angeboten und äh, weil die werden dann immer gekaut und auch Knisterbonsche-Tüten dürfen nicht mit reingebracht werden, weil immer wenn es ruhig ist, dann greifen die Leute dazu. Also insofern äh, wäre das eine Maßgabe und dann möchte ich nur sagen, äh, früher gab es diesen Spruch, im Kino hast du mehr vom Film. Und das stimmt so wie, äh, so wie früher heute auch. Vor dem Fernseher hat man ganz einfach nicht dieses Gefühl. Und man ist nicht ruhig, sondern man kann aufstehen und ein Telefon kann klingeln und, und, und. Also das ist alles nicht dieses Erlebnis, wie man das so im dunklen Kinosaal hat, auch wenn er kleiner ist und nicht ganz so groß und äh, dann eben wirklich mal 19 Minuten still sein und äh, dann hinterher kann man auch beim Bierchen im nahen äh, netten Kneipviertel äh, seine ja. Gedanken austauschen Also Nachos und
1: Popcorn auch bitte danach dann ja nach dem Film bitte, ja. <lacht> <lacht> und, das, und das Bierchen das Bierchen aber was war der letzte Film den Sie im Kino gesehen haben
9: man, da hatte ich ja richtig Glück. Das war und morgen die ganze Welt mit Regisseurin und Hauptdarstellerin wurde er vorgestellt, sogar noch im Kleinzeisesaal. Und davor zweimal Lars Eidinger auf der Bühne bei Persestunden und diesem anderen Film Schwesterlein war der, glaube ich. Und das war sehr intensiv, ihn auch da, da zu hören. Im Fernsehen kommt er dann meistens so ein bisschen arrogant rüber, und und, und und im Kino war es so natürlich und so äh ja authentisch, dass man sagte, nee, man muss da äh, Leute oft zweimal treffen, um die richtig zu erkennen. Also das war richtig gut, da hatte ich richtig Glück, das war im letzten Herbst hier, nicht? diese Vor Vorstellung. Aber auch sonst, mit, äh, was schon gesagt worden ist, diese äh, Serie in Therapie, sehr gut, hat mir auch sehr gefallen und kann man gut sehen. Auch, wenn man Arte, hat,
1: Mediathek, ja, ne? Arte mm.
9: Mediathek. Des Weiteren habe ich mir noch aufgeschrieben, hier, es soll wohl auch Jetzt ab 6.3. eine gute äh, Krimiserie Die Toten von Mano in der ZDF-Mediathek geben. Äh, das soll, glaube ich, ganz gut sein. Und dann gibt es noch etwas hier Unbroken, auch in der ZDF-Mediathek. Die wurden wiederum in der ZDF im ZDF-Morgenskino äh, 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 vorgestellt. Da gibt es ja im Abend Donnerstag so... Äh, einen Hinweis auf gute Filme, und äh, so eine Filmbesprechung. Und da habe ich mir das mal notiert. Was dabei da rauskommt, das weiß ich noch nicht.
1: Das können Sie demnächst dann auch, äh, ja. aber eben zu Hause, ne? erst einmal nur nachvollziehen ja, leider, und freuen leider. sich dann auf die Eröffnung.
9: dritter glaube ich, ne?
1: Das weiß ich gar nicht genau. Das äh, kann man, glaube ich, noch mal nachschauen im Nachhinein. Aber das Kino, Sie werden dann, sobald das Kino aufhört, bei Ihnen in Hamburg gleich wieder rein?
9: Natürlich, ja. da auf jeden Fall und egal zurück... was läuft, einfach rein. <lacht> nee, Nein. nicht ganz so. Also ich, ich sage mal, äh, eben wie gesagt, das zeise drei Minuten mit dem Fahrrad weg. Äh, da läuft meist schon das Gute und äh, sie, vertrauen die... dann, sie
1: vertrauen dann, auch den Kinomachern, den den okay, den Kinobetreibern, dann, äh, dass sie das Richtige ja. für Sie aussuchen. Mhm.
9: Ja, ja. Das hoffe ich sehr, dass das äh, weiterhin so gut geht. Und es ist ja doch, hat sich ja einiges aufgesummt, was dann auch äh, jetzt wieder reindringt in die Kinos und wo man das unbedingt sehen muss.
1: Denke ich mal. Klaus Hunemann in Hamburg, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Ich, danke Ihnen. ich wünsche euch ja, viel Spaß mit den äh, Mediatheken von Arte und CDF und natürlich auch mit dem ersten Kinobesuch ähm, nach dem Lockdown. Und man fragt sich tatsächlich... Ähm, Christoph der Hechte, Christiane Peitz, all die Filme, die jetzt nicht in den Kinos gezeigt werden konnten, die aber trotzdem produziert worden waren, kommen die dann alle gleichzeitig oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Das wird ein riesiges Problem, ähm, denn es gibt eben diesen, diesen Stau sowieso schon. Es sind natürlich auch in der äh, Lockdown-Zeit Filme durchaus gedreht worden unter Auflagen, aber die, die gibt es noch zusätzlich. Also ich fürchte, dass sehr viele Filme deshalb dann gar nicht ins Kino kommen, sondern irgendwann gleich. Ähm, äh, verwertet werden auf äh, als VOD ähm, äh, oder oder also als VOD. Video, Video on
1: Demand ne? ähm, mhm.
3: Video on Demand Das Problem ist äh, Der Hörer sagte gerade äh, 22.3. Da können Kinos bei Inzidenzen unter 100 wieder öffnen Aber nur mit tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttests Das ist mir vollkommen schleierhaft Und den Branchenverbänden Ich habe äh, gesprochen mit denen vorgestern Ist es genauso schleierhaft wie das bitte gehen soll also machen die dann Schnelltests vor dem Kino mit langer Schlange und man muss anderthalb Stunden früher da sein, um einen 90-Minuten-Film zu sehen. Wie weist man Selbsttests nach? Das ist alles von der Politik. Es ist überhaupt nicht händelbar, zumal die Filmbranche seit langem sagt, wir brauchen bundeseinheitliche Lösungen. Wir können nicht sagen, in Schleswig-Holstein können oder in noch ein paar anderen Regionen, wo die Inzidenz unter fünf, können schon mal ein paar Kinos wieder aufgehen. Ähm, weil Kinos, äh, Filme laufen nun mal bundesweit an. Verleiher geben ihre Filme dann bundesweit an den Start. Die müssen ja auch vermarktet werden, rezensiert werden, beworben werden. Ähm, das geht nicht regional oder länderspezifisch. Das ist schon letzten Sommer schief gegangen. Da gab es keine einheitliche Lösung. Und ähm, hinzu kommt eben diese, diese Test Testfrage, und die Kinos brauchen eben einen Vorlauf auch von vier Wochen, um einen Film vernünftig an den Start zu bringen. Das wird alles von der Politik seit letztem Frühjahr im Grunde missachtet, diese mhm. Besonderheiten, ähm der Kinoproblematik, und auch die Produzenten das, das finde auch und ich inzwischen
1: sehr ärgerlich. Ja, ja. Die Produzenten und Verleiher werden sich auch fragen, inwieweit sie Filme ins Kino bringen, wenn die Kinos eben nicht komplett ausgelastet werden können, wenn es immer noch Pandemiebeschränkungen gibt. Gibt es da so eine, so eine Zahl, Christoph der Hechte, wo man sagt, also so viel Prozent der Sitze müssen tatsächlich genutzt werden können, damit überhaupt irgendwie Produzenten und Verleiher auf die Idee kommen, ordentliche Kinofilme wieder in die Seele zu bringen?
2: Ich weiß von keiner festen Zahl. Nein, ich bin auch wirklich kein Experte. Wir haben, als wir das Festival letztes Jahr durchgeführt haben, 50 Prozent der Sitze belegen können. Und das war natürlich auch für die kommerzielle Auswertung die, die Zahl, dass etwa 50 Prozent der, der Sitze belegbar waren. Das scheint noch einigermaßen funktioniert zu haben. Aber da fragen Sie den Falschen. Da bin ich wirklich kein, kein Experte. Am Telefon Ich ist, denke... Ja. Ich denke, es ist in dem Fall klar, dass es sich Kürze. nicht
3: rechnet für Bond. Ja. Ja? Aber es rechnet sich das vielleicht doch genannt, für kleinere, unabhängige Filme. Filme. Mhm. Und ähm, es ist toll, dass die eben gerade im letzten Herbst dann trotzdem ins Kino kamen. Filme wie Undine von Christian Petzold zum Beispiel. Mhm. Dass Oder die Verleiher sich das getraut haben.
1: Mhm. Und morgen die ganze Welt kam ja auch noch mal kurzzeitig ins Kino. Und morgen die ganze Welt, genau. Mhm. Auch noch kurzzeitig ins Kino. Und am Telefon ist jetzt ähm, Frau Benedikt aus Bochum aus Wattenscheid, um genau zu sein. Darf ich Ihren Vornamen noch erfahren?
6: Angelika Benedikt. Ich nicht aus Benedikt. Wattenscheid, sondern aus Bochum. Und seit ich pensionierte Lehrerin bin, auch wohne ich oft in Berlin. Ja, ja, ich möchte erzählen, wie traurig es ist, dass das, was früher mal vom Kultusministerium Nordrhein-Westfalen organisiert wurde, nämlich ein Projekt, das hieß Schule und Kino. Da bin ich mit meinen Schülern ins Kino gegangen. Das gab es hier in Bochum die Möglichkeit und habe mit denen Filme gesehen, wo ich dachte, wenn ich das Thema... Nationalsozialismus, Faschismus mit Büchern bespreche, ist das längst nicht so wichtig, wie mit Ihnen Michael Haneke das Weiße Band anzusehen. Und die Diskussionen, die wir damals in der Schule hatten, die waren so unglaublich, dass ich die bis heute nicht vergessen kann. Oder auch einen ganz wunderbaren französischen Film, der hieß auf Deutsch Sein und Haben. Äh, etre, äh, et avoir. und handelte von einem französischen Dorfschullehrer, der in seiner Klasse mit den Kindern so liebevoll gearbeitet hat, dass meine Schüler sehr bewegt waren damals. Und diese Filme hätten sie von zu Hause aus sich niemals angeguckt. Ich will nur sagen, wie wichtig das Kino auch gerade für den Bereich der Pädagogik ist.
1: Angelika Benedikt aus Bochum aus Wattenscheid und aus Berlin. Am Ende doch in Berlin. Ich danke Ihnen sehr. Für diesen Anruf. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, so eine Art ja, Kinokultur auch als Teil von Pädagogik, auch als das Nahebringen von Filmen für Kinder und Jugendliche. Also Christoph wie wichtig ist es bei Ihnen eigentlich mit dem, mit dem Nachwuchs beim, beim Dokumentarfilmfestival?
2: Wir haben einen eigenen Bereich, der nennt sich Doc-Bildung und wir haben ein Programm, das ist Kids-Doc. Das heißt, wir bieten für verschiedene Altersstufen Filme an. Das Festival widmet sich ja nicht nur dem Dokumentar, sondern auch dem Animationsfilm. Die äh, Programme, die wir für die ganz Kleinen anbieten, sind im Wesentlichen Animationsprogramme. Und äh, je größer die Älterstufe, Altersstufe, dann mischen wir auch mit Dokumentarfilmen. Im letzten Jahr habe ich eingeführt, auch diese Brücke ähm, zu schlagen zwischen den Kindern und den Erwachsenen, also für, für Jugendliche Programme anzubieten, ab 14 Jahren. Das waren dann reine Dokumentarfilmprogramme. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Es gibt sehr viele Festivals, die was für Kinder tun. Es gibt auch viele Programme für Kinder, aber die Jugendlichen werden sozusagen dem, dem freien Markt überlassen und es gibt zu wenige Angebote, wie ich finde, um auch anspruchsvolleres Kino zu vermitteln. Und der Film, den die Hörerin gerade nannte, Etria Voix von Nicolas Philibert, ist ein ganz großer Großartiges Beispiel dafür, wie man... Sein und ähm, Haben ne?
1: im Deutschen. Ne? Mhm.
2: Sein und Haben im mhm. Deutschen. Wie man ähm, äh, Dokumentarfilme in einer äh, zugänglichen Form auch ähm, machen und verbreiten kann, die für, für Kinder und Jugendliche geeignet sind, so wie auch für Erwachsene. Es ist ein wunderbarer Film, der einen wirklich mitreißt und ähm, ein gutes Beispiel dafür, wie man auch Bildungsarbeit im Kino leisten kann. Haben Dokumentarfilme eigentlich noch einen Platz im regulären Kinoprogramm? Mehr und mehr, ja natürlich. In den letzten Jahren ist der Anteil von Dokumentarfilmen immer größer geworden. Und ich glaube auch, dass diese früher recht strikte Trennung zwischen Dokumentar- und Spielfilm sich weiter aufgelöst hat und es vielen Zuschauern mehr oder weniger egal ist. Es geht auch darum, ob die filmischen Bilder da sind, ob es Filme sind, die eben so einen 90-Minuten-Kinoabend tragen. Und die, die Frage, ob es sich jetzt um Fiktion oder um äh, Dokumentarfilm handelt, äh, wird weniger und weniger wichtig.
1: Am Telefon ist Dennis Kirchhoff aus Berlin. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Wir sind ganz ja. ohr. Wie ist es bei Ihnen? Was, äh, was schauen Sie? Was, äh, was sch oder Wie sehr vermissen Sie das Kino?
10: Ja, da kann ich nur sagen, dass ich das äh, Kino schon sehr vermisse. Ich kann mich da meinen äh, VorbeiträgerInnen nur äh, anschließen. Es ist ein großer Verlust äh, für nicht nur die tägliche Unterhaltung, sondern auch äh, als Ort der Begegnung und so weiter. Ich hatte selber ich bin hier selber regelmäßig ins Kino und ähm, auch auf Filmfestivals und dergleichen. Ich hatte letzten Sommer, im äh, kurzen Sommer des Corona-Kinos, noch ein ganz hervorragendes äh, Kinoerlebnis, dem ich auch schon vorher entgegengefiebert habe. Da habe ich in einem kleinen Berliner Kino ähm, bei gefühlt 30 Grad einen äh, kolumbianischen, glaube ich, Film gesehen. Monos ist der faszinierende Spielfilm über eine Geiselnahme im ähm, Dschungel von der? Monos. Monos? war der genau. Titel? Mhm. Genau, von äh, Kinderterroristen, äh, die so an die fark erinnern sollten. Und ähm, da saß ich sozusagen in einem kleinen Kino, klaustrophobisch unter Corona-Bedingungen. Es war schwül, heiß äh, und das passte perfekt zur Atmosphäre des Films. Und es war so ein Film, wo man dann das Kino verlässt und erstmal noch eine Stunde oder sogar einen halben Abend, wenn man nicht unterbrochen wird, in der, in der Atmosphäre des Films verweilen kann und äh, dann die surreale so Ausgangssperren beschränkte Wirklichkeit um einen herum. Das war äh, ganz faszinierend. Es ja. ist kein großes Erlebnis gewesen, wenn ich sage, ich als Neeraucher habe mich dann dazu verleiten lassen, eine Zigarette zu rauchen, weil das irgendwie zu dem Film passte. Äh, aber das sind so kleine Erlebnisse, die kann nur ein Kino bieten, die können auch nur kleine äh, Programmkinos bieten oder, oder auch äh, Filmfestivals. Ja, also, ich habe nach wie vor diese romantische Idee des Kinos. Vor äh, zehn Jahren habe hab ich da meine Frau kennengelernt auf der Berdinale beim gemeinsamen Kinobesuch. Und ähm, auch das ist ein Ort, wo man äh, also ein, ein Anlass, wo man sozusagen ähm, das Kino dann wieder vermisst. Äh, Gerade jetzt auch bei der Berdinale. Und ähm, ich finde, dass äh, äh, Streamingdienste können das nicht ersetzen. Auch äh, ich finde auch, man sollte immer darauf achten, dass das nicht immer nur auf Netflix und Amazon und so weiter reduziert wird. Also die großen Anbieter, die selber genug Geld haben, um ähm, eigene Produktionen Herzustellen. Sie haben Movie schon genannt. Das ist ja eher was, was sozusagen Filmfestival-Charakter hat, aber auch für Dokumentarfilme gibt es so Anbieter wie Doc Alliance, ähm, die auch mit größeren Dokumentarfilmfestivals äh, zusammenarbeiten. Auch kleines und feines Angebot zum Teil, wie ich finde. Und ähm, da kann ich nur Herrn Ter Herr Hechte und dem Doc Leipzig viel Glück wünschen, dass sie sozusagen wieder gut in die nach Pandemiezeit starten. Vielleicht können Sie ja ähm, in Ihrer hybriden Form ein paar äh, Kinokarten äh, querfinanzieren mit Online-Tickets. Ja? So fünf Online-Tickets gibt es eine Freikarte fürs Kino. Dann ist das Kino auch voll und die beiden machen sich keine äh, Konkurrenz. Sie meinen Streaming-Tickets,
1: ähm, also Streaming-Abos? Meinen Sie, dass man das äh, kombiniert
4: oder wie? Nein, ja. einfach
10: so, dass wenn es sozusagen Subventionsmöglichkeiten gibt, ich weiß nicht, das sind ja wirtschaftliche Erwägungen, ähm, die da oft eine Rolle spielen, aber man könnte ja sagen, wir haben 500 Online-Karten und der Kinosaal hat 100 Karten. Und Kinosaalkarten geben wir einfach an Publikum, das sich das nicht leisten kann, für fünf Online-Karten oder so, die verkauft werden, zum Beispiel. Also, dass sozusagen ein Euro von jeder Online-Karte in die Kinokarte fließt, die dann als Freikarte an Festival Live Publikum vergeben werden
1: kann. Ja, Hechte, was, was halten Sie davon? Von dieser konkreten. Das ist eine Idee? super Idee.
2: Ja. Tatsächlich haben wir noch genügend Zeit, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir mit Kartenverkäufen umgehen im Oktober. Und wie wir vor allen Dingen auch diese beiden Angebote miteinander kombinieren, um dafür zu sorgen, dass das Kino auf keinen Fall unter dem Online-Angebot leidet. Und diese Modelle, die es ja auch von, von Kinos wie von Streaming-Anbietern gibt, die sind richtig und gut. Das, das Online-Angebot soll auf keinen Fall eine Konkurrenz dem eigenen Kino-Angebot machen. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank auch für den Hinweis auf Doc Alliance. Ich habe das eben versäumt, nochmal laut ne? zu sagen. Doc Alliance, mhm. genau. Und die Website heißt da films also D-A-F-I-L-M. Und da kann man tatsächlich einiges von den Angeboten von Doc Leipzig und von den Partnerfestivals in ganz Europa sich anschauen, also dafilms.com.
1: Dennis Kirchhoff in Berlin, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und äh, wünsche, ich weiß nicht, ob Sie noch mit äh, derjenigen zusammen sind, die Sie da bei der Berlinale kennengelernt haben, auf jeden Fall viele schöne, auch romantische Momente im Kino
10: schön. Ihnen auch alles
1: Gute. Danke, <lacht> viele Grüße, viele Grüße nach Berlin. Und äh, ich glaube, eine Frage stellen sich viele bei den äh, zahlreichen Angeboten, also die ganz großen Namen in den Streamingdiensten, die kennen wir natürlich alle, da muss man nicht lange googeln, äh, Netflix, Amazon Prime, auch bei YouTube kann man ja äh, Filme kaufen. Äh, aber gibt es eigentlich so einen großen Überblick, also es gibt eine Seite, die heißt Wer streamt es, da findet man dies und das, aber gibt es ein großes Portal, oder sollte es das vielleicht geben, wo tatsächlich alle Filme gesammelt sind und man dann einfach findet, wo man, wo man hingeht, Christiane Peitz?
3: Also ich benutze auch solche Seiten wie Wer streamt es, wenn ich wissen will, ob ein Film irgendwo äh, zu sehen ist. Äh, meines Wissens gibt es, ja, äh, also es gibt mehrere Anbieter, die heißen alle ähnlich, ähm, wo man sich diesen Überblick äh, verschaffen kann, aber ähm, ja, die große weite Welt ist, äh, das WWW hilft einem da doch relativ schnell, wenn ich einen bestimmten Film wissen will, ob es den schon gibt, dann äh, gibt das schnell Auskunft.
1: Und am Telefon ist äh, Anne Pardeike aus äh, Wohnsdorf in Niedersachsen. Schönen guten Morgen, guten Tag.
3: Schönen guten Morgen. Guten hey, Morgen in die Runde.
11: Wo ja, Sie? Ich, ich wollte zum Schluss noch mal eine Lanze brechen für die äh, Filme in Originalsprache. Also was die Streamingdienste natürlich leisten und was ich sehr, sehr schätze, ist, dass man alle Filme im Original gucken kann. Und ich begrüße die Entwicklung, die momentan in den Kinos zu sehen ist, dass mehr Filme im Original gezeigt werden. Ich würde mir aber wünschen, dass es noch verstärkt äh, gemacht wird, weil mich hält es davon ab, wenn ich einen Film nicht im Original sehen kann, dann gucke ich mir den nicht mehr an. Und das ist eine Entwicklung, die ich bei mir festgestellt habe, erst seitdem ich Netflix habe. Ich gucke alles im Original und ich finde, gerade wenn wir von Filmästhetik sprechen, dann kann ich mir einen Film nicht äh, also synchronisiert angucken. Dann geht da für mich ganz viel verloren. Und, auch, und ich finde ja, momentan haben wir die Entwicklung, dass auch Jugendliche, dadurch, dass sie viel im Netz unterwegs sind, viel international arbeiten, die sind ja auch an die englische Sprache so gewohnt. Äh, und ich finde, man kann den, den, den Zuschauern das auch zumuten. Man kann das Angebot dort verstärken. Und das fehlt mir insgesamt bei den Kinos, dass das noch zu wenig gemacht wird.
1: Sagt Anne Pardeike in Wunstorf, Niedersachsen. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Und äh, wünsche noch schönes Wochenende. Und es waren schon zwei Stunden, in denen wir uns also ja nicht nur über die Zukunft des Kinos unterhalten haben, sondern auch über das, was man im Netz finden kann an guten Filmen. Am Ende dieser außergewöhnlichen Berlinale, die eben nur für das Fachpublikum da war, nur digital da war, mit uns war verbunden. Christiane Peitz, Redakteurin beim Tagesspiegel, Kritikerin. Vielen Dank für Ihre Zeit und auch für Ihre Filmtipps, von denen wir einige gehört haben. Und Christoph der Hechte, er ist der... Leiter des Dokumentarfilmfestivals Stock in Leipzig. Vielen Dank auch an Sie und für diese zwei Danke Stunden. Danke zurück. Auch Ihnen. Vielen Dank.